0: Всем привет, еще раз вы на RusKable.ru, в эту пятницу снова, снова с вами я, Сергей Кузьминов, потому с... что, да, у нас отвалилась трансляция перед самым началом, мы решили еще раз начать с самого начала.
1: Нормально. Повторение мать учения. И Виктория Демидова все так же в черном свитере, переодеться не успела, уж извини. Я
0: тоже в той же футболке сижу. В общем, да, ах, все бы вернуть назад, назад, трансляцию запустить опять, опять. А, напоминаю, что у нас есть партнеры прямого эфира, сегодняшний партнер это ВНИИ КП, знания из первого источника, уроки легендарности, не КП проект рекомендую, уже немножко про него рассказывали, но для нас будет дежавю, а для тех, кто прям сразу подключился, надо таких немного. Есть возможность побывать в гостях в каждом отделении в Нейкапе, как будто в программе Пока Все дома, посмотреть все лаборатории, посмотреть, как люди живут, как они работают, как они думают это ценнейший опыт, который в жизни mm -hmm. получить очень, очень сложно, но это реально сделать с проектом Уроки легенд в Нейкопе. Поэтому, если кто-то еще не сталкивался, узнаете больше про Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности в Нейкоп. Найдите ссылочку, перейдите в нейкап.ру или посмотрите у нас на русский.ру плейлист. Уроки легенд в ней и это ну это та вещь которую как бы я могу смело рекомендовать неторопливо по делу структурировано по работе поэтому Пожалуйста, уроки легенд ИКП». Второе. У нас есть donation Алёркс» по ссылочке в описании. Отправляйте свои донаты к нам в прямой эфир, и ваши выделенные сообщения появятся на экране. И поможете наполнить нам копилку на развитие проектов ruskable.ru. Третье. Мы транслируем на всех популярных платформах. Это YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал Кабель.фм. А еще наши выпуски выходят в формате подкастов. На каких платформах?
1: «Яндекс.Музыка». Apple, да, Apple, Podcast. Apple Podcast на кабеле FM. И где еще?
0: Ну и еще примерно на двух десятках всяких подкастру, Spotify, немножко. ВКонтакте, Яндекс Музыка, этот Шауткаст, Google Подкасты, Apple Подкасты, ну и Везде, там где вы привыкли слушать подкасты, да, ну в первые, ну сначала они появляются на Кабельфм, поэтому заходите на Кабельфм, слушайте наши э, э, стримы в формате подкаст. Так С... и в
1: четвертых Сергей пишет и снова привет.
0: Сергей Гуков, привет, э, большой привет тебя. Ну и э, теперь перейдем собственно к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили э, сегодня стартует на Открытое голосование конкурса Рускейбл пиар челлендж это ежегодная премия в области отраслевого маркетинга и пиар, которую мы выручаем традиционно на выставке Кабекс. Ну, в смысле, на выставке Кабекс традиционно. А в этом году это Кабекс 2023, поэтому и Русскейбл пиар челлендж 2023 там есть открытое голосование и экспертное голосование. В экспертном голосовании принимают участие, ну, собственно, эксперты отрасли, представители кабельной отрасли, победители прошлых лет голосуют. А в открытом голосовании может голосовать вообще все, кто угодно. Я уже объяснял эту механику, почему мы даем возможность всем проголосовать и ну, в зрительском голосовании даем возможность выбрать сразу несколько компаний. Просто потому что так, ну, получается, немножко честнее, потому что каждый заходит голосует сам за свою компанию. Mm -hmm. А когда мы даем выбор несколько еще, у вас есть возможность и за себя проголосовать, и за тех, кто вам действительно нравится. Поэтому, ну, как бы плюс-минус получится, ну, интересная картина. Я помню, например, в прошлом году ОКБ КП, они прям вот в последний день выставки Кабекс буквально выстрелили, я не знаю, наверное, всех своих сотрудников заставили со всех телефонов смартфонов проголосовать. Москабель нет, то есть М-кабель, Оптик Энерго тоже, они прям э, очень активно все участвовали в этом голосовании, и прям э, видно, как на этом счетчике голоса э, добавляются. Мы, конечно, стараемся бороться со всякими спамами, то есть если видим, что прям голоса идут с одного IP, они уже там приниматься не будут, но иногда э, и такие как бы вещи случаются, то есть мы следим за этим голосованием, но специально делаем без всяких регистраций и так далее. Заходите, голосуйте по-честному за тех, кто вам нравится, за те компании, которые вы цените, любите, уважаете и так далее. Неделя еще была, скажем так, 8 мартовской, ага. было 8 марта, и поэтому я, вот, кого я не поздравил, я хочу поздравить всех женщин с праздником весны. Замечательный праздник среди недели Я думаю, людям очень нравится отдыхать по средам Всегда всегда бы так Ну а представительницам Кабельной отрасли Прекрасной половине Ну а точнее прекрасным примерно 30% Представительницам женского пола Я большой привет передаю И желаю всякого счастья, здоровья, успехов Ну и всех весенних Максимально пожелание, об этом сегодня поговорим в нашей рубрике Главная Новость недели. Ну и еще, кто подключился к нашей трансляции совсем недавно, напишите, как вам новая заставка, которую вы до этого не видели. Русский был лайф. Вот Вика, подготовила к нашему сегодняшнему эфиру. Сергей Гуков спрашивает: свой вариант там добавить можно. Да, конечно, можно добавить свой вариант, везде можно добавлять. Потом ну, раз в день обычно наш модератор просматривает все сообщения. Если там есть ну, одинаковый вариант, просто по-разному компаниям написали, то объединяют, складывают все эти там голоса. Конечно, можно добавить в каждой строчке свой вариант. Ну и давайте, раз такая тема, то с этого и начнем. Начнем с конкурса «Русский челлендж и с открытого голосования, которое сегодня стартует, и уже можно начать голосовать за свои компании. Ну и за чужие, собственно, тоже. Те, которые вам действительно нравятся, те, которые вы считаете ну, классными на рынке. За себя, за
1: друга и за того и парня. за того
0: парня, Да, да. Так, давайте перейдем сейчас на ruskable.ru. Значит, у нас на сайте есть уже релиз да, с нашего сегодняшнего эфира, и из него можно перейти на Ruskable PR Challenge, ну, либо несколько способов, так сказать, попасть на эту страничку. Давайте все способы, собственно, покажу. Значит, есть у нас такой проект, музей Cabex. То есть есть такая выставка Cabex, а у нас есть cabex.ruskable.ru. Это, это и есть наш так сказать, музей выставки Кабокс. Сейчас я открою. Значит, кабокс.рускебл.ру, .ru, интерактивный музей выставки Кабокс. Сюда мы добавляем, соответственно, всю информацию по прошедшим выставкам, фото, видео, по годам можно посмотреть, то есть вот какие есть публикации, чтобы, ну, так сказать, история выставки Кабокс у нас а, всегда а, сохранялась. Ну и можно сейчас перейти из прямо из выставки Кабокс в русский WPR челлендж. Вот такой сайт, изменился дизайн. А, как видите, партнеры, информационные партнеры и партнеры премии появились до окончания принятия участия в голосовании открытом, значит, осталось 5 дней, 22 часа, 20 минут и 6, Считаем 5, секунды. 4, 3 секунды. Вот, собственно, что вам надо сделать? Вам надо вот перейти вот на этот сайт. Вы, собственно, здесь можете почитать вообще, что такое Русский был Пиар Челлендж, узнать о призовом фонде, посмотреть, какие номинации будут у нас в 2023 году, а номинаций у нас 6. То есть чуть-чуть изменилась механика с прошлого года. Мы посмотрели, какие были награды, какие активности, и поэтому в этом году будем в шести нациях отмечать людей. Значит, лучшие в соцсетях, лучшие на выставке Кабокс, лучший пиар-проект, лучшее видео, аудиорекламы и подкасты, и лучший сайт, электронная коммерция, сервисы и так далее, интернет-сервисы. Вот общий суммарный призовой фонд составляет э, в 2023 году 500 тысяч рублей, которые можно будет потратить на проекты, рекламу, креатив э, вместе с русской буру и нашими информационными партнерами. И получается, каждая из компаний, которая побеждает в определенной номинации, получает специальные сертификаты, на которые можно, собственно, воспользоваться услугами по продвижению, можно сделать какой-то пиар-проект и так далее. Значит, что такое русский был PR челлендж Здесь у нас есть большой такой, как бы, блок ответов на вопросы, поэтому если что-то есть, что хотите узнать, читайте, изучайте, вся информация открыта, все механики, как бы, как будем голосовать. Значит, кто у нас в жюри на данный момент? То есть, возможно, у нас еще будут небольшие изменения в жюри конкурса. Но у нас как бы жюри состоит из таких двух, скажем, блоков. Это представители медиабизнеса, да, вот Александр Гусев, Это представители ассоциации, которым много приходится общаться с компаниями. Наталья Сахарова, генеральный директор ассоциации «Электрокабель». Юлия Малина, директор выставки «Кабекс», ну, очевидно, что кто лучше оценит там стенды, эффективность работы выставки, ну, кроме тогда, организаторов да. этой выставки. Петр Лихалитов из алюминиевой ассоциации «Пресс-секретарь», человек «Золотой голос», который, собственно, и так сказать и фототему, потому что он такой хороший фотограф-любитель, mm -hmm. я бы даже сказал, неформальный бренд-амбассадор бренда «Лейка» в России, Петр Лихалитов большой эксперт по маркетингу, тоже с большим количеством компаний общается и а, чем интересно работать с ассоциациями, да, то, что они объединяют и консолидируют большой объем данных. Дмитрий Золин Эль-комитет, опять-таки ассоциация но ПСМ сам же является еще а, публичным лицом, сам же еще являет, работает в ТДМ Электрик, которая тоже активную маркетинговую политику ведет, поэтому, ну, вот как такой эксперт от отрасли, а, он у нас будет. Евгения Гусева, вы ее все прекрасно знаете, много лет в кабельной а, отрасли. А, и, скажем, дальше Второй блок, назовем его блок маркетологов, так сказать, со, со своим видением рынка. Сюда мы собрали, ну, собственно, сюда я причислил себя. Танчулпан Мухтару, группа компаний «Москабельмет» и троекратный победитель в разных, кстати, номинациях в PR-челлендж mm -hmm. прошлых лет. Круто. Юлия Ватаропина, начальник отдела маркетинга и продвижения лижевского кабельного завода, победитель «Русский был PR-челлендж 2022» в номинации «Лучший мерч». То есть, опять, очень креативная концепция, поэтому вот, а, а, участвует в качестве, ну, тоже сможет голосовать в конкурсе. Сергей Гуков, директор АОРС, автор подкаста «Парлеву «По кабле», маркетолог, победитель PR Challenge 2021. И, кстати, в нескольких номинациях. Значит, Мария Сазанова, начальник бюро по маркетингу кабельный завод Светлит и победитель «Русский был PR Challenge 2022» и, по-моему, еще 2021. <coughs> ну, могу, могу путать, по-моему, дважды она побеждала тоже в конкурсе PR Challenge. Ну, и мы взяли Вику Демидову как нашего стримера, ведущей, которая, ну, не так пока много времени в кабельном бизнесе, но опять это взгляд со стороны. То есть важно, чтобы взгляд был не только от тех, кто постоянно это видит, но и со стороны можно было оценить компанию более независимо таким молодежным взглядом, как мыслит молодежь, стримеры и так далее. Потому что ну, вот, чтобы, так сказать, не запятнанный был мозг.
1: Люди все уважаемые, важные.
0: Люди все, безусловно, уважаемые, У -у -у. важные. И ну, вот, важно понимать вот эту ну, структуру да, жюри. То есть как это будет работать в номинациях, которые, скажем, профессиональные, вот в этих в шести. Да, будет в каждой по три места, и в каждой из этих номинаций, ну, соответственно, жюри голосуют. Жюри голосуют по этой же механике. То есть, например, я отмечаю три компании, ты отмечаешь mm -hmm. три компании по каждой из номинаций. То есть вот, например, там лучшие соцсети. каждый, ну, опять-таки, допустим, вы говорите, член жюри, там представитель компании, естественно, он проголосует за свою компанию. Да, он проголосует за свою компанию, но он должен еще две каких-то назвать других. А соответственно, очевидно, что оппонент из другой компании не обязательно зовет компанию другого члена жюри. Поэтому да, естественно, все участниками являются индустрии, но вот это перекрестное голосование, где каждый должен дать три варианта, оно ну, позволит вот эту вот ошибку, где каждый будет голосовать за свою любимую, за свою собственную компанию, она как бы у жюри должна эту ошибку убрать, и мы получим ну, достаточно объективный результат. И вторая часть, что у нас вторая половина, ну, то есть, как бы, это если мы берем конкурирующих, так сказать, членов жюри, где каждый в своей компании. Ну, а представители ассоциации, они видят со стороны, представители выставки Кабокс, и опять-таки, в оценке нет такого, что у нас же, смотрите, номинации не построены там, самый большой стенд, или там, самый большой бюджет или там блокбастер какой-то. Нет. Все номинации построены очень, ну так сказать, сбалансированно. Они не зависят ни от размера компании, ни, они не зависят там от формата, в котором компания работает. Вот, скажем, есть но определенные достижения, которые стоит отметить. И, естественно, это вот, ну, будет оцениваться через жюри. Но, опять-таки, у каждого из вас есть возможность перейти, так сказать, и проголосовать самостоятельно за те компании, за которые вы считаете нужно проголосовать. Ну вот, как видите, я тут уже голосовал, поэтому я вижу, так сказать, ответы за те варианты, за которые я проголосовал. Но, значит, что мы видим? Что уже мне кажется, кто-то тут начал акти а, тут вообще то а, активно промоутит. По пока просто голосов мало, поэтому вот эти прям выглядят угу. немножко по разному столбики. Время не теряют, да уже есть голоса. Смотри, за спецкабель голосуют. Транску, я вообще честно говоря, Транску, ну знаю компанию, да, ну Проммаштест, Ринамэ, Цветлит, вот кабельный завод. То есть вот видно уже uh, первые голоса у нас появляются, кто-то вот зашел за своей uh, компанией проголосовал. Значит, как можно uh, голосовать? Здесь будет в итоге, ну, общее голосование по каждой из номинаций видно. Так, а как мне мне бы вам это показать? Uh, сейчас, к сожалению, показать не могу, да, обратно свой голос не отзовешь. Вот, но э, вам, собственно, нужно... А, здесь вот, кстати, обратите внимание, да, в списке появляются... В списке каждый может добавить сам свою компанию. Вот сейчас мы перейдем, да, видим. Если компания помечена звездочкой, да, вот здесь, то ее добавили сами пользователи. Здесь прямо будет написано, там, ответ добавлен посетителям. Вот, в каждой из номинаций, вот, в открытом голосовании вы можете любую компанию добавить. То есть зайти сами, там, посмотрели в списке, допустим, нет еще вашей компании в списке. Вы зашли, добавили, опубликовали, сами за себя проголосовали, отправили к Коллегам ссылку они зашли, проголосовали, зашли с телефона там, сами за себя проголосовали. Поэтому, ну, если вас в списке здесь нет, просто заходите, добавляйте свою компанию и голосуйте хоть сами за себя. Но я опять-таки прошу всегда голосовать за несколько компаний, потому что так будет честнее, и uh -huh. так ну как бы будет а, понятнее, как работает. Значит, у нас а, в прошлом году там я помню, что-то там 4000 там голосов а, ну, суммарно собиралось. То есть, очень как бы большой достаточно охват получился. В
1: чате интересуется Давай. Сколько за футболку за?
0: А, вы футболка, значит, кабель Калужский кабельный завод изготовлен по ПГОС. Не поверьте, это футболка подарок, я за нее нисколько не платил. И, собственно, качество футболки потрясающе. Ей уже, наверное, год. Я ее uh -huh. не, ну, носил. Отличная, вообще мягкая ткань. Но, собственно, качество футболки полностью соответствует качеству продукции Калужского кабельного завода. Изготовлена строго по ГОСТ. Скажи, нет фальсификату, здесь секрет прост. И калужский кабельный завод, кстати, я бы отметил. Но опять в этом году я пока вот ну, не могу вспомнить какой-то суперактивности, uh -huh. там, пиар-активности Калужского кабельного завода. А по-моему, в прошлом году Калужский кабельный завод получил, опять-таки, в премии Русский буквы. Челлендж за свое как раз видео с а, крутым рэп-клипом Калужский кабельный завод, кабель строго по ГОС. Вот, а как, значит, попасть у меня, значит, в футболку в прямом эфире, да, пишите на WhatsApp прямого эфира, с вами, так сказать, договоримся, у меня есть целая коллекция футболок, значит, кабельного бизнеса. Ну и раз такая вещь, я всегда, ну, как бы в эфире стараюсь что-то показывать, да, какой-то интерактив mm -hmm. устраивать, поэтому вот сейчас опять, Вик, на секунду просто попрошу.
1: Окей, okay. а у нас тут уже в чате свое голосование запустилось. Пишут про мою заставку, что она крутая, между прочим. Вот, желтая яркая. Как раз пришла весна. Нужно как-то оживить немножко. Вот, поэтому тоже мы перешли на яркий. А там что-то такое готовится, прям очень серьезно. Походу, сейчас будет демонстрация всей коллекции футболок, которая у нас.
0: Футболок не будет, но ну, просто вот для примера вот у меня, так сказать, здесь uh -huh. а, поближе. Ну вот, во-первых, например, меня... опа, бейсболочка, да? Оп, Гэвари Групп, пожалуйста. На
1: весну готово.
0: Ну, как бы полностью а, такие вещи, как вы видите, они появляются потом в прямом эфире. А, пожалуйста, вот так а, оранжевая футболка подоль Кабель вот в такой футболке прямо в футбол отлично. В футболке отлично играть а, футболу, либо ну, есть еще наш отличный мерч. Вот, пожалуйста, вот такая футболка, русский болт. По-моему, мы такие разыгрывали ну, и так далее. У меня ну, целая футболка перестала вмещаться. Такая классная футболка Томск кабель, немножко маловато. Вот mm -hmm. так, то ли после стирки, я чуть-чуть подрос а, в своем, так сказать, Не. преисполнился.
1: После так, тут уже есть заказы на футболки, между прочим. Сергей Гулков пишет, давайте сделаем футболку, свяжемся потом. Уже свой дом моды начинается.
0: Так, ну и ä, это еще не все. Как бы на следующей неделе стартует выставка Кабекс. Пока вот мы к главным новостям не перешли, обсуждаем ä, голосование. Давайте я ссылочку на голосование ä, отправлю сейчас в чат трансляции. Да? Мало ли еще кто-то не проголосовал в конкурсе русский был PR челлендж, а мы потом у нашего модератора спросим, как там идет голосование. В общем, заходите на русский БУПИР челлендж. Вот, вот прямая ссылка и голосуйте за те компании, которые вам кажутся правильными в трех номинациях: лучшие в соцсети, лучшие на Кабекс, хотя странно, как говорится, ну лучшие на Кабекс еще рановато голосовать, потому что Кабекс только через два дня стартует, но можете уже голосовать. И, собственно, лучшие PR проекты, ну пожалуйста, если указываете, то постарайтесь описать суть этого PR проекта, да, что это было, чтобы бы, как-нибудь было понятно. Ну и еще у нас на выставке Кабекс 2023 у нас у Русский Бору, у Кабель ФМ будет работать открытая студия. Вот как вот сейчас вы смотрите, нас в эфире будет аналогичная студия, ну, будет, естественно, все в выставочном таком варианте, а, сможем записывать подкасты, приведем микрофоны, и у каждого из вас, кто придет на выступ будет возможность выиграть, а, по, не выиграть, получить Прикольные подарки от Русские
1: Гарантированные. Буру.
0: Гарантированные подарки, будут простые задания, и получить а, подарки. Вика, давай обзор подарков да так. вот небольшой сделаем. А, какие подарки вас ждут от Русские буру вот Просто на стенд Русские буру придете, выполните небольшое задание. Вот и,
1: такая штука.
0: Да, и сможете получить а, ценные подарки. Ну вот, а, мы не будем да, распаковывать. Значит, USB-хаб. Вот, пожалуйста, можно получить USB-хаб.
1: Крутой набор отверток.
0: Э, крутой набор отверток. Да, у нас как бы их много. Это не один экземпляр. Дальше. Power Пауэрбанк можно выиграть, отлично, что там Пожалуйста.
1: еще? тут много всего, ну, карты Классные, обязательно, да, Класс... перекинуться потом Классный набор карт,
0: они такие прям улощенные, кайфовые, играль... игральные карты Можно будет выиграть, да. так сказать, кайфануть, сыграть
1: Набор сладенького
0: Специальные, да, наборы карт. Конф... Потом почитаю да, набор конфет, и... ну и всякие вот подобные сувениры Давай, что да. там еще у нас есть из подарки необычных, да? что это такое а сейчас а не показывай вот что то в таком чехле вот тоже классный подарок тоже можно а выиграть все? вот и... Есть вот такие подарочки, пожалуйста, например, к Xiaomi, Mi Band, значит, 7, да, умные часы, ну и так далее. То есть там еще будут различные варианты Это вот подарков. самое такое. Это вот то, что, так сказать, в офисе уже, уже под рукой. Значит, на выставку Кабекс приходите в открытую студию Ruskable.ru, выполняйте небольшое задание для кабеля FM или для Ruskable.ru и сможете генератором, там будет такой вот отрон электронный, да, все как положено, выиграть один из вот этих призов. Напишите в чат трансляции, нормальные или подарки, может быть, есть какие-то пожелания и предложения. Еще есть время подготовиться. Ну, естественно, вот фирменные наклейки, мерч, стикеры все как вы любите. Может, кто-то уже захотел какой-то подарок? Да. Если кто-то уже хочет подарок, пожалуйста, на кабакс, регистрируйтесь по нашей ссылке с промокодом РУСКАБЛ22. Вот это русские был 22, наш если что промокод для регистрации на выставке не перепутайте именно русские был 22, потому что промокод еще с прошлого года. Переходите, регистрируйтесь, приходите на стенд по промокоду прийти можно бесплатно на выставку, получить электронный билет и зайти, зайдите к нам на стенд и получите бесплатный ну, бесплатно на выставку бесплатно Прошли? на еще выставку и, и подарок еще, еще можно и привет получить по радио и передаем. еще привет по радио передать и вообще куча а, всяких возможностей, которые вас ждут. Ну что, я пока а, конкурс PR challenge оставляю на ваше усмотрение, вы там Начинайте голосовать, активничать каждый за свою команду. Кстати, Лен Кабель, я вот сейчас только что обновил, давайте вот посмотрим, да, вот прям будем в прямом эфире следить. Значит, за Лен Кабель кто-то проголосовал, он опередил сразу Транску, пожалуйста, спецкабель уже все тут пошел. Все пошло-пошло. Пошло-поехало, пошло, будем, собственно, смотреть. Кто за кого голосует? Вот эксперт кабель граффити на барабанах. Ну, я сейчас посмотрю, а в течение эфира несколько раз сюда вернемся, а пока наши традиционные рубрики главные новости недели. Главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Ну что, главные новости недели, которые я бы сказал, являются главными новостями недели, это даже не сами как бы новости этой неделе, а новости uh -huh. прошлой недели, которые просто, ну, стоит через себя пропустить, как-то обдумать, с ними поработать, и я бы вот о нескольких таких вещей отметил. Вот про конкурс для молодых кабельщиков мы уже говорили. Значит, вот по фонду поддержки кабельной отрасли имени Пешкова, да, то есть мы э, тоже обсуждали, вот был, есть конкурс pr Challenge, а есть конкурс для молодых инженеров кабельной отрасли, пожалуйста, тоже можно посмотреть, там суммарный призовой фонд тоже полмиллиона рублей, значит первое место 100 тысяч рублей, второе место от 50 до 75 тысяч рублей, третье от 25 до 75 тысяч рублей, три номинации, в которых э, будут приниматься работы, значит, на лучшую научную статью, публикацию или доклад среди молодых ученых и специалистов, на лучшее научная, книжная, издание Издание или монографию, и лучший молодой инженер в кабельном офисе. Слушай, это знаешь, кабельщикам можно уже зарабатывать реальные деньги просто вот за счет науки, участвуя в участие в конкурсах. Я считаю, это очень круто, что вот такие. Конкурсы профессиональные для маркетологов, для кабельщиков, для ученых, они существуют. Потому что в первую очередь это ну, как бы развивает всю нашу индустрию, в которой мы работаем. Это помогает ну, престиж профессии поднимать. Это профессиональный уровень помогает поднимать. Конечно. Это, вот, люди начинают общаться. И ну, чем там условно кабельщики хуже каких-то айтишников или кого-то еще. Хакатоны, значит, все вот эти конкурсы, пиар-челленджи, пожалуйста, для молодых ученых. Все это, я считаю, очень правильно и очень своевременно, что сейчас уже мы этим всем занимаемся это реализуем каждый день. И
1: очень хорошее подспорье начинающему специалисту. Ну,
0: великолепно, да, это в первую очередь получить крутой опыт в uh -huh. индустрии, который как бы, ну, другим, другими способами получить не всегда возможно, поэтому, ну, без этого, я считаю, об обходи обходиться не надо. Так, а дальше по новостям. Вот именно еще из, из таких, а, я бы даже сказал, знаешь, лучшее, что я на этой неделе видел, ну вот так, сэкономить время, uh -huh. это подписаться на телеграм-канал Ассоциации Электрокабелей. И там, ну, отлично, новости одной строкой, знаешь, вот прям всю неделю пересказали, а, не добавить, не убавить. Вот где-то тут новости одной строкой. А, так... Подожди, а где эти новости одной строкой? Это, наверное, это, наверное, с прошл... это, наверное, еще с прошлой недели. Да. Это еще с прошлой недели, снова еще что-то я не вижу поста, то ли у меня просто не показывают.
1: Все, забанили.
0: Да, меня, видимо, забанили. Забани вот. По новостям, да, ну то есть все новости и ими стали, по сути, Ассоциация Электрокабель, ну таким главным инфлюенсером, да, и я бы поэтому вернулся и посмотрел наш материал с итогами работы 81-го общего собрания Ассоциации Электрокабель. В журнале Insider вышел большой разбор статья, но на портале тоже можно, собственно, все посмотреть, эти фотографии и почитать так сказать, ознакомиться с итогами, которые прошли. Ну вот из главных итогов, да, например, по оптоволокну окну важный доклад, я считаю, он дает определенное представление о темпах развития вообще кабельной промышленности. Так, сейчас найду, где этот доклад... Так, по Сибуру, вот по оптоволокну. Значит, доклад представил Алексей Макарин, у оптоволоконной системы» и, значит, выдержки из этого доклада. В мире за 10 лет удвоились темпы прокладки кабеля, ну, имеется в виду оптического. В России же темпы потребления упали практически на 40%, хотя некоторые эксперты оценивают эту цифру менее критично. Вот во всем мире оптические кабели растут, в России упало. Значит, ну... Будет ли у нас свои преформы, да, и насколько это важно, ну, с первой строчке опять-таки раскрывается. Значит, Сергей Шевкунов, исполнительный директор Jason и Partners Consulting, значит, говорит, важно понимать, что закупая преформы у западных партнеров, мы отдаем им около 70% нашего дохода. Ну, вот такая тема, 70% дохода тоже теряется. Вот из таких вот маленьких инсайтиков состоит вся вот эта, скажем, часть, ну, Вся ассоциация электрокабель, то есть какие-то моменты мы, естественно, не можем показать, ну потому что это все-таки такое закрытое мероприятие только для участников ассоциации электрокабель, но какие-то вот такие инсайты отрасли можно вытащить. Вот опять да, вернемся к докладу Васильева, просто вот ну для понимания, какой статистикой манипулируют и используют какую статистику у нас ассоциация электрокабель, ну и в целом, как понимать положение, допустим, кабельной индустрии. Вот, Был вот такой замечательный слайд представлен, давайте я сейчас тоже на экране покажу. Объемы производства кабелей и проводов в период 1990, значит 2022 по весу меди. И вот мы смотрим, что начиная с 1990 года мы до сих пор выпускаем меньше. То есть вот рекорд был, смотри, в 1990 году потом вот, ну, статистики за много лет пропустили, вот был 90-й год, потом сразу там 1997-й, ну, в 97 в 5 раз, собственно, меньше был выпуск, он, да, постепенно рос, постепенно снижался, вот, вот они жирные годы, да, там 20, 2010-й, 2011-й, там 2012-й, потом 14 год, 13-й, 14-й год падения, потом вот чуть-чуть восстановление, и мы видим, что вот последние в целом там, Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот последние шесть лет в целом как бы было такое достаточно плато без резких ростов и падений. И, ну, не, то есть вот даже посмотрим, да, по сравнению с предыдущим годом, 2021 и 2022, ну, разница не настолько большая, да, всего получается 100 тысяч тонн. Нет, тысяч тонн получается 10. Всего 10 тысяч тонн, вот разница, которая по докладу ассоциации... Электрокапель, вот а, таких моментов очень много. Я рекомендую поэтому перейти тоже по ссылке в описании прочитать а, отчет по. Ну, отчет статью, материал по 81-му общему собранию Ассоциации электрокабель. Коротко, доклад, ну, докладчик, фотка, тезис, докладчик, фотка, тезис, докладчик, фотка, тезис. И из этого ну, вы для себя определенную картину составите, потому что, опять, не, все там, не всем нужна большая статистика, но общее понимание, так сказать, как сейчас идет кабельная индустрия, оно требуется и помогает все это понимать. Дальше. У нас есть WhatsApp прямого эфира. И вот в момент, когда у нас там трансляция как раз падала, мне значит, прислали привет от Яна Ивановича в Telegram. Поэтому ну раз у нас интерактивный эфир, я вот сейчас значит, прямо постараюсь все это, все это скачать. И в эфире вам сейчас поставлю прямо экспромт от Яна Ивановича, МОС IT Lab и группы компании МОС Кабель Мухтарова. Вот, собственно, поделились видео сейчас попробую это все скачать и поставлю вам в прямом эфире. Тоже не забывайте, что у нас есть данный шиналерт, отправлять свои донаты. У нас есть WhatsApp, у нас mm -hmm. есть чат, поэтому если есть вопросы, можете задавать и писать, вот, например, какие... Давай так, в прошлом эфире мы подписку подарили, Да. и давайте в этом эфире, значит, опять месячная подписка, Русский Плюс ждет кого? Давай, кто придумает какой-нибудь самый классный тоже комментарий, да, наверное? Нет, кто больше компаний предложит? Нет, наверное, uh -huh. не очень правильно. Ну, давайте так, просто вот кто... Ну, пишите самые креативные рекламные кампании, которые вы вспомните, да, вот, ну, на кабельном рынке, да, или, ну, отраслевом рынке, и э, среди вас мы случайным образом выберем победителя, кому подарим подписку «Русский Плюс» сроком на один месяц. Вот поэтому, кстати, подписка стоит для 2500 рублей на месяц, а вы, вам она достанется бесплатно, если напишите классный комментарий, содержательный, где расскажете про те проекты, которые вам запомнились, давайте разных лет, не обязательно там сейчас, То есть, хоть там 10 лет назад, все равно проект был, значит, можно про него вспомнить. Ну, и тот самый экспромт с Ян Ивановичем приглашением на выставку Кабакс 2023. Внимание на экран. Давайте посмотрим. Ян э, вы... Иван
1: Иванович, э, я, я вижу, вы немножко подстали, да, да подготовка к Кабексу.
0: Устало, приятное ощущение. И поэтому я устал не просто так, вот Компания, вот эти постоянно,
2: она, ее продукт, сферы, зарядных недельные из объектов, зарядные
0: изобретенные. Вот. Про приглашение того, на Кабокс. Подождите, зачем же мы прорабатываем, начнем адреса склада на приятии. Кроме того, помогаем росту. Ну и вот здесь, ну я уже не говорю про Сокол, который скромный, но очередь проявляется. Значит, что касается Капекс, в авангарде,
2: Сергей, замечательно. Наша у нас экспозиция, интерактив, уважаемые попользователи, пальчики. Только эти программы аппаратные, ваше, все, знаем, на, может быть, немножко научить. Будем рады, что,
0: возможно, угостить. Ну вот такой вот, а, значит, интерактив нам в прямом эфире. Если вам есть тоже что рассказать, чем поделиться, можете... При... Можете... Можете присылать свои, собственно, ролики, можете присылать видео, да, на WhatsApp прямого эфира, голосовые сообщения и так далее. Все это можете нам прямо в прямой эфир отправлять. И я по возможности буду все, собственно, ставить. Можно в Telegram, можно в WhatsApp по номеру телефона, который у вас указан на экране, и по ссылке в описании. Ну и, собственно, приходите все на Кабекс, Видите, вот все компании просто приглашают на Кабекс, Приходите, попробуйте это, попробуйте то, выиграйте подарки, попробуйте сокол. Да, еще инсайт, да, получили, говорит, о предприятии из Мы сразу прикидываем, какие кабельные заводы у нас есть. Саранский понимаем, на каких кабельных заводах мы в ближайшее время можем увидеть разработки от МосАТиЛаба, в частности систему Сокол, система как там оптического контроля кабельной линии, кабельного производства. Классно, что это все развивается, это работает. Дальше поехали по новостям, которые я на этой неделе хотел бы вам, собственно, рассказать. Ну вот такие, которые скажем, запомнились, да, назовем, назовем так, немножко выделяются, ну или просто на что можно обратить внимание. Значит, Uncomtech, ну и не только Uncomtech, еще M-кабель, например, и еще там Intech и другие компании представили свои разработки для рынка Арктики. Давайте тоже на экране посмотрим. Вот, UncomTech представил ин инновационные разработки кабельной продукции для Арктики. И вот, пожалуйста, Дмитрий э, Кин здесь вот выступает, рассказывает. Значит, э, значит заместитель директора по маркетингу UncomTech Дмитрий Кин представил участникам конференции доклад «Инновационные разработки кабельно-проводниковой продукции для арктической зоны», в содержании которого были представлены новые технологичные виды кабельно-проводниковой продукции, холдинга, силовые ультраморозостойкие кабели для арктических условий, компактированные провода для воздушных линий АСК-2У и кабель для портовой инфраструктуры и судостроения, кабели для горно-рудных работ. Вот это даже интересно. Вот он есть доклад. И смотрите, презентации я, по-моему, раньше не видел у UncomTech. А, Именно вот, мне кажется, это достаточно новая сама по себе презентация. Вот как раз она про ультра ультраморозостойкие кабели для арктических условий. Давайте посмотрим, а, какие здесь а, у них есть характеристики значит Все это сделано в рамках указа президента номер 296. значит Природные условия в арктических, континентальных, морских районах характеризуются коротким холодным летом и продолжительным зимним периодом с экстремально низкой температурой воздуха до минус 63 градусов Цельсия, штормовым периодом с высотой волн 6 метров, обледенением надводных и подводных конструкций с порывистым ветром до 36 метров в секунду, тяжелыми ледовыми условиями в зимне-весенний период, Значит, торошение и сжатие льдов до 3 баллов, образование стационарных ледовых образований, там мух, я не знал такого слова, <с и глубин, с глубиной киля до 20 метров, мощный навал льда на морские стационарные сооружения и берег и тому подобное, значительные до 5 метров, колебания уровня моря. Ну вот, просто представь вот себе такие условия. Просто не кабели, как, а,
1: а терминаторы Ну вот,
0: в таких условиях, да, трудно представить, чтобы металл там просто его не погнуло, не сломалось, он там не заржавел, не треснул, и так далее. А здесь надо кабели, собственно, сделать для таких условий. Ну, и ответ, он, Комтеха, значит, на вот эти вызовы, которые природа нам составила. Значит, Иркутск кабель изготовил кабель с изоляцией из резины ноль шесть один 0,613 киловольта в арктическом исполнении. В дальнейшем именуемые кабели в соответствии с ТУ, 3500, 054, 05, дальше не буду читать, кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам соответствуют международному стандарту МЭК 60502.1. И вот, собственно, кабели до минус, значит, от плюс 50, я не знаю, в Арктике бывает плюс 50, вот, но при сроке эксплуатации, мало ли, может на что-то рассчитывать, до, значит, минус 50, но ну, в открытых, может быть, и бывает, кабели в арктическом исполнении могут быть проложены без предварительного подогрева, при температуре окружающей среды до минус 50 градусов. Прикинь, на улице минус 50 градусов, и ты прокладываешь кабель. А да, потом плюс 50. Мне, я 30. просто не знаю, вот ну, нужно людей к, такого, к, так, к таким условиям готовить, а не, не только кабель. Вся техника должна нормально в минус 50 работать. Ты выйдешь там на улице минус 20, у тебя все, сенсор mm -hmm. на телефоне перестает нормально работать. Значит, кабели в маслостойком исполнении, имеющую маркировку букву М, предназначены для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных коллекторах, при одиночной групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов, масел, бензина, дизельного топлива, в условиях воздействия озона и солнечной радиации. Вот спрашивают, да, какие инновации есть вообще в кабельном бизнесе? Вот, пожалуйста, ребята, насколько много свойств добавили кабелю, который будет еще в таких условиях, еще, наверное, у него там срок эксплуатации лет 25, а здесь дальше в буклете разбирается... Вся конструктивные там особенности, более подробная вся информация по этому кабелю есть, все варианты сечений. Минимальное получается какое здесь сечение? 1 на 16. Вообще есть от 3 на 1,5. Вообще 3 на 1,5 может быть даже кабель минимально. Это мы про контрольники да, говорим. Да, кабели контрольно-экранированные, кабели силовые, значит, минимальное сечение 1 на 16 и дальше там, 2 на 50 и так далее. А максимальное сечение получается 5 на 240 а при одиночной, ну, наверное, тоже, да, 240 жила, максимальная толщина, там, 4 на 70, 5 на 185, вот такие вот марки, марки кабеля тоже все выпускают. Каталог новый, решение интересное, ну, и, собственно, сам приоритет на развитие Арктики мы его наблюдаем, и многие компании в эту сферу идут, в частности, Ункомтех и Иркутскабель вот, выпустили вот такой обновленный каталог, поэтому рекомендую. У нас на русский Буру тоже есть этот анонс, но я рекомендую вот пойти именно по ссылочке в описании и там скачать. Именно вот этот оригинальный каталог изучить, все-таки тема такая для всех, я считаю, будет интересная. Ну и опять, если вы уже участвуете в арктических проектах каких-то, имейте в виду, что есть он комтех у него уже есть такой продукт. Я бы даже сказал такой, на этой неделе фокус на Арктику. Арктику. Это прям добро, хорошо, классно угу. и правильно правильно все сделано. Дальше, на этой неделе, чтобы я еще отметил из-за событий? Ну, на этом же форуме, кстати, выступил и М-кабель. Дальше, все-таки тема по саранскому оптовому окну, я не проверял, но есть такое издание, называется «Тусовка телеком-сообщество», ТТС, ну, да, «Тусовка телеком-сообщество», и там выходит газета, ТТС-газета, она, по-моему, так и называется, или ТТС-журнал, и я ну, в этой... Тусовки телеком-сообщества состою И, собственно, туда тоже периодически закидываю Какие-то новости, не знаю, выходил дайджест Не выходил, может, на следующей неделе выйдет И, возможно, туда войдут, так сказать, статьи вот От независимых авторов От паблишеров, поэтому Русский Боуру — это не только эк Эксклюзивный контент Русский буру Это еще и эксклюзивный контент Который вы читаете на других площадках Потому что все-таки, ну, наша задача да, не, не захватить все И вот где-то там Мы делаем те материалы, которые читают Которые важны для индустрии. Я считаю, что тематика по саранскому волокну, которую мы обсуждали много раз, и он на портале у нас стоит, и готовим интервью с Николаевым, оптиковолоконные системы, это как бы важная тема, которой должен, собственно, следить каждый. Нужно понимать, насколько разные и фундаментальные точки зрения на этот процесс стоят. То есть и Опять же, никто же не спорит, что в России нужно свое производство оптового окна. Желательно еще при форме своего производства. Это вообще никто не оспарит. Но с другой стороны, скажем, поведение определенного рода компаний, как с этим работает ФАС, как это видится со стороны государства, ну, это совершенно как бы другой уровень, другой подход. Поэтому переходите тоже, читайте. Я считаю, что на этой неделе все-таки этот материал остается более чем актуальным. К нему надо возвращаться, его нужно изучать и нужно это переосмыслить. Если вы по какой-то причине это пропустили, как бы нужно к этому обязательно вернуться. Дальше. У нас вышло интервью на портале ruskable.ru с Юлией Малининой. В прошлом, она была, в прошлом эфире она была у нас в гостях. Мы написали текстовую версию этого интервью. Я ее тоже покажу значит, на выставке Кабокс, уже на. Опять, чтобы вы понимали, да, то есть ruskable.ru – это не только вот сайт ruskable.ru, это… Множество единиц контента, который на других площадках появляется и который создан нами, который промоутируется, продвигается, чтобы, потому что отрасль, она, ну да, конечно, мы можем сказать, на, на русский БУРУ заходят кабельщики, сидят кабельщики, но интерес же кабельной отрасли, нашей, наш интерес, да, в том числе интерес, потому что русский БУРУ состоит в ассоциации электрокабель, то есть надо развивать, укреплять, расширять кабельное сообщество, это продвигать свои интересы, ну, не только в рамках, там, одного какого-то сайта. Это должны быть десятки сайтов, платформ и так далее, сообществу, всякие группы там, э, паблики и так далее, где мы тоже публикуем, промоутируем и продвигаем свой контент. Поэтому его могут прочитать не только у нас, его могут прочитать и на других площадках. И мы, наоборот, этому способствуем, чтобы контент был виральный, контент был интересный, им делились э, новости, доходили до потребителей этих новостей, да, чтобы люди узнавали, делились на кабельной технике, Ну, вот, например, взять новость про там, премию, да, которая для молодых ученых-кабельщиков. Ну, здорово, да, что на русский Булрун. Но это должно узнать вообще все, чтобы все молодые кабельщики, которые, может быть, только-только пришли в отрасль, работать в каком-то небольшом заводе или студенты, узнали. Мы на форуме и продвигаем и рассылку, и в личных сообщениях это все рассылаем, чтобы люди получали эту информацию. Вот, как бы, что важно понимать. И опять, возвращать к конкурсу PR челлендж да, опять, маркетинг, он не всегда вот такой, может быть, очевидный, может быть, очень большой пласт работы или в пиаре, который, в принципе, где-то видно не будет, но все про это как бы будут знать, и это будет работать. Поэтому как бы, бюджет здесь не всегда не всегда важен. Кстати, давай вернемся, посмотрим, изменилось ли у нас как-то голосование. В прямом эфире. Так, а, значит, вернемся значит, на наш пиар-челлендж, обновляем страничку, смотрим. Кабмашлин кабель, эксперт кабель, обновляем, может быть. Так... А... Транску, вроде, вроде, пока, вроде пока все как было, да, я вот так вот глобальные изменения в нашем голосовании пока не вижу, но э, вы не забывайте, да, переходите, голосуйте за те компании, которые вам нравятся, не голосуйте за те компании, которые вам не нравятся, uh -huh. и, э, а мы будем за всем этим следить. Так, э, смотри, здесь, кстати, э, в проектах, да, есть спецкабель, видеошоу про спецкабель и спецкабель и кабель FM OKL подкаст, вот, uh -huh. два разных проекта, здорово. Неплохо.
1: Больше шансов.
0: А, ну, спецкабель, да, на этой неделе тоже приглашал и на выставку Кабекс, и покажет все свои лучшие решения на выставке, и про импортозамещение говорили в проекте про спецкабель, мы, по-моему, на прошлой неделе смотрели. Дальше. Одна из таких, скажем, спорных каких-то новостей, вот я бы даже сказал немножко с критикой, а я люблю такие новости, ну, то есть как бы в них uh -huh. появляется, значит, ну, это называется, есть... Посыл – это выступление значит, Алексея Каукианина по поводу единого верифицированного каталога кабельной продукции. Я предлагаю маленькую часть посмотреть, точнее, даже не само выступление, а как это анонсирует президент Ассоциации электрокабелей Максим Третьяков, как он говорит об этом каталоге, mm -hmm. почему Ассоциация электрокабель на этот каталог делает ну, под такую, скажем, став, ставку определенную. Сейчас я секунду поставлю это на экране, и мы прямо с YouTube сможем посмотреть у нас на русл.ру. Я поставлю этот видеоролик. Так, То есть именно посмотрим, сделать... почему, почему ассоциация электрокабель этому уделяет такое, такое внимание, почему кабельный каталог это, ну, как бы действительно, действительно важно, как это видит президент ассоциации электрокабеля Максим Третьяков. Давайте все внимание на экран.
2: Ну, я хотел сделать небольшую подводку, просто не все следят за активной... Так, пока не получается. Не Сейчас, нас...
0: секунду, коллеги. Попробуем еще раз. Вот теперь да, сделал, теперь сделал небольшую на экран.
2: подводку, просто не все следят за активной ведь, внутренней жизнью ассоциации, и дирекции. Вы знаете, что каталог, наверное, третий год, да? Его допиливаем, он почти уже готов. Мы на каталог вообще ставим. Мы очень надеемся, что это будет рывок, потому что это такая хитрая система, которая должна навести порядок на кабельно-проводниковом рынке. И мы почти еще наде доделали. Вы знаете, что наши общие деньги, ваши взносы в небольшой части тоже идут на финансирование каталога. Это недорого, но тем не менее это не бесплатно. Я хотел предоставить слово заместителю Наталье Алексею Куканину для того, чтобы вас вкратце ввести в курс дела, как тратится.
0: Так, ну сам доклад мы смотреть не будем. Вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Я сейчас добав, ну, ссылку на эту новость отправлю в чат трансляции. Сейчас у меня здесь потерял, потерял, так сказать, свою вкладку. Значит, ссылку на новость отправлю в чат трансляции сможете посмотреть, если пропустили, или зайдите на YouTube. У нас есть полная, ну, как бы, видео -версия этого, этого выступления. Тут немножко, почему нарушено правила эксклюзива, да? То есть обычно, ну, как бы, с ассоциацией электрокабель, так сказать, ну, нельзя публиковать вещи mm -hmm. по нескольким причинам. То есть, первое, все-таки это, ну, закрытое сообщество, да, в которое надо вступить и, ну, надо платить членские взносы, чтобы присутствовать на заседании. Было бы не совсем честно а, все это, как бы, давать бесплатно. Но есть такие вещи, вот как, например, про кабельный каталог и так далее, которые мы так или иначе все равно раскрывали, рассказывали. Ну, и, опять-таки, Алексей Коукьянин придет на ассоциацию, придет на выставку Кабекс и тоже там выступит, собственно, с докладом по справочнику. Там уже будет презентация, там уже будет... Mm -hmm. Mm -hmm. работающий прототип, поэтому я считаю, что, ну, от того, что мы там на недельку чуть-чуть раньше приоткрыли завесу тайны, значит, как из, эти инсайдеры, да, такие, ну, мы же русский был инсайдер, да, русские был -ру, русские ру, поэтому, ну, как бы ничего такого критического не случится из-за того, что вы на неделю раньше чуть-чуть узнали несколько больше, чем могли бы, с другой стороны, это вот подготовка, потому что на кабаксе уже обещали. Алексей обещал показать готовый, действующий сайт, в который, можно, в который можно будет зайти, и там, собственно, можно будет все это проверить, посмотреть, как работают кнопки, как работают верификации и так далее. А потому что, ну, скажем, проект Мока, да, ну, не буду говорить, что прям провалился, но а, тот ожидаемый эффект, который был ну вот предыдущий IT-проект, он у ассоциации электрокабель не получился. И как бы все в ассоциации это признают, говорят, ну да, ну может быть, какие-то проекты у нас получаются лучше, какие-то получаются хуже. Но вот опять за справочником интересно смотреть, потому что там ну, скрытая механика. Не знаю, как это будет пока реализовано, потому что ну, подробностей проекта немного. Технически опять у меня нет было возможности, например, разобрать, посмотреть API, посмотреть структуру базы данных, посмотреть там, как это будет написано. Из-за небольших моментов технически знаю, что Естественно, сейчас сайт Enterprise Ассоциации электрокабелей уходит, потому что IT Enterprise это украинская разработка. Перешли и импортировали все данные в базу данных, и база данных значит а сайт будет сделан на Drupal. Так, у нас Викон на секундочку отойдет, а я ну как бы продолжу механику по поводу значит, нашего каталога. Давайте вернемся на портал русский буру. Буквально секунду. Значит, вот наш кабельный, кабельный каталог. И очень активное пошло обсуждение на выставке, обсуждение у нас на форуме. Давайте перейдем на форум и почитаем сообщения, которые пишут пользователи. Потому что я считаю это, ну, как бы, опять-таки, важно. Значит, Александр. У меня, как у представителя коммерческого блока завода, входящего в ассоциацию, возникают два вопроса, когда я слушаю подобные доклады господина Каукианина. Зачем и доколе? По поводу «зачем» хочу отметить, что большинство коллег, с которыми я имел честь беседовать в куарах, не очень понятна цель создания данного каталога. Что же касается Доколя, то этот вопрос относится к тому, когда наконец дирекция прекратит расходовать деньги на проекты, которые являются откровенно ненужными или мало полезными для кабельного сообщества. Разве сейчас клиенты испытывают какие-то сложности в поиске того или иного марка размера кабельной продукции? Да ни разу. Все те, кто занимается закупками в организациях потребителей, прекрасно знают и понимают, какой завод что продает, где что можно найти, у кого какой уровень цен. У всех клиентов с производителями на важные контакты, в том числе при помощи электронных каналов связи. Мне пишут запросы в Телеграме по поводу той или иной товарной позиции, и я уже могу ответить через несколько минут относительно ее наличия и стоимости. А предлагает им кнопочки нажимать, чтобы цену запросить или на тендер пригласить. Господа, данный инструмент честно говоря нужен как собаке пятая нога о чем собственно и свидетельствует небольшое количество заводов которые на сегодня подали данные аж 14 компаний нет я понимаю что в минпромторге людям делать особо нечего потому что они там за зарплату которую платят государство и занимается созданием всяких бесполезных гип каталогов справочников и прочего буды демонстрируя видимость работы но ну, а это что повело в ту же степь зарплата дирекции выплачивается не за счет бюджета страны а за счет взносов участников и эти участники хотели бы видеть действительно интересные проекты которые будут работать на благо. Вот такой комментарий развернутый. Я, вот, у меня есть мое мнение по этому поводу. Я сейчас по пунктам разложу. Давайте посмотрим, почитаем дальше. Значит, бюрократ пишет: Предложу мысль на злобу дня: то что в каталоге перечень не обязательно, гарантирующий случай перехода промышленности на военные рельсы национализацию тех заводов, у которых эта продукция оставляет большую часть выпускаемого ассортимента. Неплохая версия, отлично. Значит, Бизон пишет: Уважаемый бюрократ, в случае попытки перевода кабельной продукции на военные рельсы, как вы оцениваете соотношение вероятности следующих событий. Увеличение выпуска продукции военного назначения кабельного завода уменьшение выпуска вообще любой кабельной продукции из-за тотальной некомпетентности и коррумпированности госназначенцев. Лично я оцениваю примерно 1 в 99. Uh -huh. Речь не о продукции оборонного назначения, а заводов заводах общепромышленного назначения, преимущества гражданского профиля. Все-таки иного выхода из положения, кроме как перевод на такой промышленной мобили мобилизационной рельсы, нет то важно, чтобы это все стало для всех как снег на голову. Очевидно, что стратегические гражданские отрасли, потребляющие более всех иных кабельную, проводниковую продукцию, электротехнику, РЖД и так далее, в один указ государства может перевести в специальные условия эксплуатации. Но производители соответствующих КПП и ресурсов для этого не смогут быть свободными от такого поворота событий. При никого не удивляет, что АЭС и объекты гидроэлектроэнергетики уже находятся в ином режиме, чем некоторое время назад. Ну, дальше здесь идет обсуждение как раз по деятельности в условиях военного положения. Александр, если вы участник Ассоциации Электрокабель, вы наверняка присутствовали на собрании, которые презентовали итоги работы а на, и на прошлых совещаниях, где проект был оглашен. Почему ваши коллеги не оставили этот вопрос в процессе совещания? Почему в КУАРах? Просто интересно. Нет механизма обмена мнениями? Есть телеграм-канал, есть почта дирекции, Там не отвечают. Ну, передел собственности – это понятно, наше все. Я пытался смоделировать ситуацию, когда государство будет реально пытаться управлять предприятием. Не просто забрать его непослушному Мише отдать а послушному Игорю. Все выглядит так, что государство это и есть Игорь, и все они будут <с управлять. <с ну, дальше тут вот идет обсуждение, опять-таки, по итогам. Главный вопрос, а если ли у государства институционная система арбитражных, кризисных, чрезвычайных управляющих? Это уже немножко не по теме. Значит, Александр отвечает на вопрос Евгения. Значит, отвечу на ваш вопрос. На собраниях я не присутствую, поскольку на заводе для этого существуют специально обученные люди. Угу. Вот, опять, тоже тонкий момент. Я, конечно, ну, я, я вот даже для себя скажу. Ну, для небольшой компании, как «Рускабель», присутствие на собраниях, но это да, это достаточно бюджетно. Ну, с другой стороны, это как бы для руководителей, для директоров, это ну, нормально. Но опять, ну, не, может все, не могут все сотрудники завода поехать среди недели, там три дня пробыть на ассоциации Электрокабель, как бы весь этот нетворкинг и так далее. Для таких вещей, да, существует вот выставка Кабакс, да, куда, ну, скажем, входной билет на выставку Кабакс сильно меньше. То есть входной билет на выставку Кабакс, если ты живешь в Москве, он стоит как билет на метро. Uh -huh. А входной билет в ассоциацию электрокабель для самой маленькой компании, по-моему, 250 тысяч рублей сейчас стоит, это в год надо платить. И еще, соответственно, за свой счет ты ездишь на все эти собрания и так далее. То есть, ну, ну, это уже не метро,
1: конечно. Да, это
0: не, не метро. Поэтому как бы с одной стороны, да, хочется, чтобы ассоциация электрокабель была, может быть, чуть более массовая. И вот, в частности, я в Роскабеле, там, Александр мы над этим работаем, чтобы ассоциация становилась, ну, вовлечение в деятельность ассоциации было у людей, которые даже не могут не входить в ассоциацию, mm -hmm. ну, либо, скажем, у тех должностей или уровней должностей, которые на этих собраниях не бывают, поэтому здесь я Александра полностью поддерживаю, но вот он говорит, я не бываю на таких собраниях, ну, как бы там есть специально обученные люди, поэтому вот. Как бы мое респект, уважение и вот я лично для себя я вижу движение, что ассоциация будет для каждого конкретного человека значить больше в ближайшем будущем. Более и я, открыто. Да, я сам над этим работаю, чтобы угу. вот обычным, так сказать, людям базовых там должностей было понятно. Ну, потому что маркетологи, ну реально не приезжают на кабах, но ну, не приезжают на собрание ассоциации электрокабель. Но все мы можем собраться на кабахе. И как бы и нетворкинг там устроить, ребят, если вы понимаете, о чем я, да, и выиграть ценные подарочки, зайти на стенд, поделиться мнением. Вот поэтому всем рекомендую поехать. Александр, пожалуйста, приезжайте к нам на выставку Кабекс. Значит, пишет, так, давайте вернемся, да. «Вопрос о целях проекта в разговорах за рамки совещаний ставился, однако внятного ответа получено не было, да и вряд ли этот ответ в главах авторов имеется. Если было так, о целях реализации инициативы и выгодах для отрасли было бы четко доложено в ходе презентации. Вы где-нибудь подобное заметили?» Ну, Савс пишет, вам интересны успешные проекты, реализованные государством в интересах граждан или государству? Интересно услышать. Всего есть ответ – госуслуги.ру. Согласен, госуслуги отлично. Все подобные проекты только в прошлом, в настоящем нет. Однако мы отклонились от начальной темы ветки, и Евгения права. Возникшая тема требует отдельного обсуждения, а тема, несомненно, актуальна. Ну, так вот, я попробую парировать э, немножко... Я не знаю, опять, я сам не, в этом проекте не участвовал. Я не был у истоков этого проекта. Я не знаю, как архитектурно выполнен этот проект. Знаю, что там вот IT-интерпрайс была, вот эта система, заводы, которые работали с IT-интерпрайсом, в первую очередь было проще импортировать данные, потому что вот эти шаблоны данных и так далее. Ну, как бы техническую сторону я обсуждать не буду. Я постараюсь, ну, как бы свое мнение относительно логики, да, ну, типа, как, какая цель и задача. Цель, вот есть коды TNVET, вот условно давайте да, сравним. Есть вот классификатор таможенных кодов. А теперь есть э, классификатор, ну, точнее, есть идея и в гипотетическая возможность создать классификатор кабельной продукции, который будет принят на уровне отрасли Минпромторга и всех госкомпаний, да, которые, по идее, должны будут пользоваться этим ГИСПом, в который войдут эти верифицированные данные, и таким образом это станет источником заказа кабельной продукции. у, у тех, ну, Короче, если у, упроща, еще упрощать, если тебя нет в ГИСПе, не будет твоей компании в ГИСПе, там не будет твоей продукции, там не будет всех там верифицированных вот этих галочек и так далее, Полагается, что госкомпании не смогут у тебя купить. Значит, те, кто будут в ГИСПИС, могут продавать, а кто не будет, не смогут продавать. Это такая проектная, можно сказать, тема. Mm -hmm. Если с другими бытовыми вещами сравнить, то вот у многих компаний сейчас есть, используют Revit или используют e план пожалуйста. e план электронный план, mm -hmm. вот так называется система. Вот, ну, давайте даже вот посмотрим. Я сейчас попробую в браузере да, показать. Допустим, e план e план электрик, да? япон e Электрик, Electric, uh, ну, например, УАП, ну, введем. Вот, смотрите, да, у многих компаний, ну, как бы, такое существует. Вот, мы сейчас зайдем. УАП Раша, да, сайт, пожалуйста. E-Plan Software It's Service, одна из ведущих компаний по разработке систем программного обеспечения для автоматизированного проектирования. япон e предлагает высококачественные отраслевые решения в области электротехники, гидравлики, пневматики и так далее. И, собственно, вот... Технология ePlan позволяет интегрировать технические средства других проектов ввиду открытого API интерфейса. И, собственно, вы можете скачать данные продукции ВАП для ePlan в определенном формате, получить их с ними работать. Ну, e ну, как бы это система проектирования. Вот эта справочная gisp система это тоже, можно сказать, ну определенная система проектирования, заказов, управления производственными возможностями и цепочками. То есть если вот так смотреть, то это как будто бы вы должны сделать определенный стандарт документации. Ну, а точнее, давайте Ассоциация Электрокабель разработает определенный стандарт документации описания кабельной продукции со всеми там свойствами и сделает из этого систему стандарт записи данных, а государство в виде ГИСПа этот стандарт данных примет и будет его в дальнейшем продвигать. То есть, ну как бы проект очень разумный с точки зрения вот, проектных продаж, госпродаж, участия в тендерах, единство классификации, сравнения. Как маркетплейс я в это тоже не верю, что прям это будет монетизироваться и станет Площадка, где можно там что-то закупать, какие-то кнопки нажимать и так далее. Ну, это мое частное мнение, я в это не сильно верю. Как э, сервис API, как отличное решение для, ну, как стандарт индустрии, вот, по, вот давайте так, ассоциация пытается создать стандарт индустрии записи свойств кабельной продукции с классификатором и так далее. Вот они ГОСТ разрабатывают. ГОСТ только mm -hmm. на данные, на информацию. Вот если так это воспринимать, становится понятно. Кнопочки, интерфейс, маркетплейс, я в это тоже как бы не, ну, не сильно верю, просто потому что ну как бы коммерческий рынок скорее всего ну, эту разработку не потянет. Даже с бюджетом ассоциации это слишком маленькие вложения, чтобы сделать эффективный как бюджет. То есть, вот я видел эти все там слайды с бюджетами ассоциации. Они сильно меньше, чем там рекламный бюджет некоторых компаний, которые продают. Но сама по себе идея она, она красивая. И у истоков этой идеи, например, ну, вот, стоял он Комтех. У нас будет интервью на портале ruskable.ru как раз про вот цифровые сервисы и видение Лункомтеха, как этот кабельный справочник формировался, то есть откуда взялась идея, концепция, ну, мое, мое понимание, да, что это ГОСТ, ну, давайте так, да, упрощенно, это ГОСТ на данные. Это ГОСТ на стандарт записи информации, ГОСТ на тип записи, чтобы вот с проектами, ну, госпроектами было проще работать, и как бы вот единая такая система появилась. Поэтому здесь ассоциация, я считаю, очень правильно делать. Получится или не получится, это ну, пятый-десятый вопрос. Как бы есть и критика в проекте, я тоже не, не совсем понимаю, там за кнопки, там что-то еще, зачем это делать, это, как бы, ну, другая стадия. Важнее сама структура данных, справочник, верификация этих данных, загрузка данных, интеграция и API, которые будут будет реализовано. Вообще ну, проект очень классный, я за него а, полностью, так сказать, респектую по всем а, параметрам, которые а, которые есть. Надеюсь, как-то объяснил, хоть что-то вам стало понятнее. Если есть какие-то вопросы, можете в чат-трансляции написать. Ну, тоже постараюсь от себя что-то добавить, какие-то инсайты смогу рассказать. Там есть какие-нибудь сообщения новых? Нет? Нет. Хорошо. Ну что, давайте опять в ходе эфира вернемся в наш... А... Как он называется? Русский был PR-челлендж. Посмотрим, как изменилось. Так, опять заходим на PR-челлендж. Пока Кабмашлин, Кабель, Эксперт Кабель. Все пока на своих местах. Ребята, проявляйте активность, заходите и голосуйте ну, у Пока нас. еще
1: начало дня.
0: Да, пока Сейчас не. Сейчас на выходных, да. я
1: думаю, интересно По
0: Пока день. Пока не расскажешь. Нет, самое интересное, во второй день Каббекса, когда на последний день остается, вот там больше всего голосов.
1: Последний день там всегда жара.
0: Так, еще из новостей, которые были на этой неделе, ну, как бы про который я бы хотел, наверное, рассказать. Давайте сейчас посмотрю свои подсказочки. То есть на что я больше всего обратил внимание. Ну, наверное, про ну про ассоциацию пока поговорили. Про токены Норникеля, блокчейн, я думаю, будет отдельная тема. И доклад мы тоже Антона Берлина выложим у нас на ruskiple.ru. Вот. Но перейдем к 8 марта. Мне кажется, 8 марта замечательный праздник. Многие компании его отмечают особенно по, знаешь, как-то подружески, как-то красиво uh -huh. и так далее. И а, Москабельмет а, к этому проекту, ну, точнее, к этому празднику выпустил такой специальный проект а, про женщин у, у себя в кабельной отрасли. А, значит, вот с таким заголовком. Давайте сейчас тоже открою, покажу на экране. В современном мире мы не уступаем мужчинам. Специальный материал о сотрудницах кабельного производства группы компаний Кабель. Ну вот а, здесь такая есть фотография. Значит, группа компаний Москабельмед 8 марта выпустила специальный материал о женщинах в кабельной индустрии. Три сотрудницы, работающие в сложных участках производства, рассказали свои своей истории, о профессии, работе, чувствах, которые к ней испытывают. И вот давай, Вика, прям феминизацию, так скажем, кабельной отрасли <с произведем, <с и опять-таки докажем, что женщины в кабельной индустрии очень важны и справляются не только с женской работой, но и сложной. Вот смотри. Екатерина Мирош... Мирошниченко, наверное, машинист мостового крана 4-го разряда на участке по эксплуатации, грузоподъем механизмов завод мускабель
1: опыт работы 9 лет
0: я долго себя искала экспериментировала даже думала стать учителем младших классов но придя на подработку на завод заинтересовалась работой на кране решила попробовать и сразу почувствовала это моя
1: любовь с первого взгляда
0: поверила в себя мне здесь а, меня здесь радостью приняли и обучили мне нравится высота работа меня наполняет и вдохновляет вот настоящая вот прям знаешь женская прям история знаешь можно вот с женского форма Каждый день я чувствую, что делаю что-то полезное для страны и вношу свой вклад в развитие промышленности. Наши кабели питают метро, электротранспорт, всю городскую инфраструктуру. Даже где-то в Арктике лежит кабель, который совсем недавно я поднимала вот этим краном. Профессия крановщика незаменима. Она требует квалификации и опыта. Вес кабельного барабана около 4 тонн. 100 подъемов таких барабанов я делаю за один рабочий день. В этом это мне самой иногда сложно поверить. Там, на высоте, ты чувствуешь себя важной, значимой. Если короновщик заболеет, то обычный рабочий не сможет его заменить. Работа непростая, для нее нужны железный характер, выдержка. Но, как мы знаем, девушки сейчас смелые и сильные. Так что этих качеств и в современном мире мы не уступаем. Мужчинам. Ничего себе. Рассказ, да, номер один.
1: Так жутко, наверное, на кране сидеть. Мне всегда это пугало.
0: Тебя пугало? Тебя видно? Может быть, Но... ты почитаешь? Видно тебе текст? Да. Значит, следующая история. Uh -huh. Марина Новикова. Скрутчик-изолировщик жил и кабеля на производстве селых кабелей завод Москабель. Опыт работы 40 лет. Давай, Вика. Озвучивает Виктория Демидова.
1: Я пришла на завод сразу после школы и здесь стала осваивать профессию. Работала сначала маляром, из-за
0: изолировщиком,
1: крутильщиком. Потом захотела расширить свой функционал, изучить новую профессию. Меня впечатлили масштабы нашего производства. Хотелось иметь к этому отношение. Сейчас у меня четыре профессии. работа на трехфазной машине для скручивания силового кабеля. Кабель подается по гусенице, а я его укладываю в огромную корзину, в которой помещается полтора километра кабеля. К -к -к в день мне удается заполнить четыре таких корзины. Силовой кабель, который в них скручивается, поставляется в метро на объект в Арктии. Плохо...
0: Хорошо. По кабелю, который я держал mm -hmm. в руках, идет ток в наши дома и на предприятия. Я единственная женщина-скрутчик-изолировщик на заводе. Это непростая профессия. Весь кабель тяжелый. Но я справляюсь, я сильнее многих мужчин, энергичнее, обладаю такими качествами, как внимательность и осторожность, ответственность и усилие. они очень важны в моей работе. Так же, как и аккуратность, кабель должен распределяться равномерно, жилка за жилкой, иначе не уместиться. Нужно быть сосредоточены каждую минуту, нельзя расслабляться, даже если устал. Сила в руках должна быть и вот выносливо. Четыре профессии у женщин. Ну я про последнюю зачитаю. Mm -hmm. Екатерина Волкова, слесарь-инструментальщик шестого разряда, москабель, обмоточные провода, опыт работы 10 лет. В профессию пришла случайно. Предложил брат, работающий на нашем заводе. Оказалось, что мне это очень интересно. Здесь чувствуют себя на своем месте. Мне нравятся четкие задачи и то, что изготавливаем нужную для страны продукцию. Я бы не сказал, что это исключительно мужская профессия. Но здесь надо дружить с геометрией, хорошо знать физику, иметь технический склад ума. И, конечно же, быть заинтересованным в том, что делается. А это, считаю, зависит не от пола. А от характера, я раб, работаю я на проволочно-вырезном электролизном с, на станке нового поколения. Его система с точки зрения техника программиста несложная. Мне это очень интересно. Считается, что слесарь мужская профессия. Мы работаем в сложных условиях, требующих средств защиты, а женщин принято оберегать. Но я отлично справляюсь, и мне чрезвычайно нравится механическая обработка металла. Это ювелирная работа, которую на всем заводе выполняю только я. Женщин. Ну, вот такие замечательные женщины-сотрудницы э, в компаниях существуют, и у нас на «Русский Буру есть целая ветка, значит, э, ну, давай по посмотрим, какие открытки, ну, такая небольшая традиция на форуме, значит, открытка, э, ну, делимся открытками по, э, как это называется, ну, по тематическим открыткам, короче, к каждому, каждому из праздников, которые у нас выходят. Так, нам
1: тут как раз девушка марта, написала там, в чат.
0: 23 февраля и так далее, да.
1: Майя да. пишет. Очень здорово, что делаются такие специальные проекты, опровергающие стереотипные убеждения. Было бы интересно почитать больше подобных историй. Полностью да. согласна, правда, было очень интересно читать.
0: Ну, я считаю, что... Нет.
1: Почему? В целом же интересно. А, а, про,
0: а про мужиков не интересно читать? Нет, интересно. Я помню, была, из, короче, в газете «Нашкамский кабельщик» uh -huh. такая заметка. Я работаю что-то там грузчиком. Моя работа там тоже очень важна для страны. Я там каждый день отгружаю. Недавно нам а, что-то типа дали или там привезли новые лопаты – Теперь ими долбить снег стало сильно удобнее. Но я это такая, же интересно память". читать
1: про профессии внутри, от людей, которые сами все всем ну, в этом варятся. Да,
0: не, как бы не поспоришь, не поспоришь, наверное, наверное, так. Но я имею в виду, что в целом интересна профессия кабельщика, Конечно. а не обязательно, что именно женщина кабельного.
1: Любые профессии важны.
0: Все профессии. И как бы без вот этих гендерных стереотипов. Конечно. Но все-таки, но все-таки прекрасная половина а, так сказать, нашего портала. Ну, около 30% посетителей русских БУРУ это девушки и женщины. Вот. И давайте а, посмотрим, какими от Открытками. они, собственно, делились фотографиями и так далее. Вот, пожалуйста, Марина Сазанова. Красотка. Кабельный завод цветли. Классные фотки mm -hmm. с тюльпанами. Вот, пожалуйста, на, 20, э, фу, 23, на 8 мая. Значит, СКТ-группу. Вот такая милая открыточка. Значит, вот красотки из решкабеля в новом крутом офисе. Целый альбом с фотками доступен. По ссылке можно посмотреть в группе ВКонтакте Режевского кабельного завода. Ну, давайте перейдем. Уже такая начнется почти нативная инспекция по соцсетям сейчас. Плавный переход. Да, да плавный переход. Потом перейдем уже полностью. Вот, смотрите, фоточки из э, решкабеля. Пожалуйста, все с тюльпанчиками, никого не обидели. И жен... Глянь, а мужики отгружают просто этими карабамицевыми, отгружают. Вот сколько женщин на решкабеле. Так, дальше поздравление генерального директора завода «Эксперт Кабель» Сергея Кутенева. Есть для женщин в видеоформате, можно перейти, посмотреть в группе .com Эксперт Кабель. Значит, в «Электрокабель Кольчугина» в марте завершился прием конкурсных работ «Чудесная восьмерка». Посмотри, какие классные, да, 8 марта, просто из Прикольно. подручных материалов. Дальше «Русская медная компания», ну, все очень круто. Медная восьмерка. Да, медная восьмерка. Значит, Норникель, вот такая восьмерка, там целый клип с цветочками интерактивными. Значит, мужская часть М-кабеля встречала поздравлениями и цветами милых девушек и женщин. Представляешь, ты пришел на работу, а там вот такие вот стоят с цветами, ждут тебя. Знаешь, Знаешь, почему они тебя ждут? Почему? Потому что ты единственная крановщица. <смех> и без меня работа <смех> стоит. <смех> да, и, и без тебя, без тебя им не справятся. Так, ну вот такие вот, знаешь, как будто бы из ватсапа родственников. <смех> вот картинки значит, от Экспо Кабель.
1: Бабушка переслала.
0: Значит, очаровательные девушки сибирской генерирующей компании. Вот тоже, смотри, получают значит, цветы. Пожалуйста, кабель Мед значит, делающий мир лучший. Ну, милые, нежные, чувственные, любящие, яркие, вдохновляющие от НПП Полипластик. Вот. И еще. Мужчины изобрели крупную бытовую технику, а женщины сделали ее удобной. Усовершенствовали холодильник, добавили у него полки, стиральную машину, придумал барабан, а также создали посудомоечную машину. Вот это все сделали, значит, женщины. Достаточно обычное яркое поздравление от НПП Полипластик. Вот с такими карточками. Давай посмотрим. Цел... целая подборка да, целая подборка значит карточек от НПП Полипластик. мужчины открыли полимеры а женщины сварили из них супчик жиденький супчик из полимеров способный остановить пулю Кевуар. Значит, мужчины изобрели автомобиль, а женщины довели его до совершенства. Женщины-изобретатели приложили к руку. Значит, тепло в салоне сделали обогреватель. Четкость обзора, стеклоочистители, безопасность дорожного движения, поворотники, тишине и покоя придумали глушитель. Прикинь, типа тачка глазами мужика. Без стеклоомывателей, без печки. Хреначишь, короче, на грязной машине, которая просто без глушителя просто... Главное колеса. Можно просто отталкиваться ногами. Вот, значит, про бытовую технику. Женщины изобрели электро, а мужчины изобрели электророзетку. Женщины то, что к ней можно подключить. Вот. И, кстати, практически все эти изобретения и улучшения имеют прямое отношение к полимерам. Заметили? Ну вот так.
1: Тоже такая нативочка.
0: Нативка. Молодцы, полипластик. Смотрим дальше, какие еще. Очень трогательные, вдохновляющие, а главное, как приятно видеть и цветы, и мужчин с цветами, женскую красоту. Спасибо, мужчины, спасибо службе маркетинга. Вы давайте эту историю всем, кто смотрит, и кабельщики, и прочие, подтягивайтесь, и на праздники не забывайте свои, а то как бы праздник, не праздник, там в соцсетях, конечно, хорошо поздравить, не забывайте, что форум, это и есть соцсеть, только еще индексируемая, которая сохраняется, которая из года в год по Помогает э, развивать кабельную отрасль, поэтому давайте присоединяйтесь к этим веткам и выкладывайте, собственно, свои тоже э, разработки. Так, ну а сейчас настало время для анонсов новых проектов, которые у нас скоро на русский Буру и э, сейчас внимание всем на экран. Здравствуйте, меня зовут Хромов Сергей, Сергей я коммерческий, коммерческий директор кабельного завода Эксперт Кабель. На конференции Кабельный бизнес 2023 я расскажу вам, зачем каждый уважающийся Производитель кабельно-проводниковой продукции должен иметь у себя премиальную торговую марку. А если у вас ее нет, смотрите ему доклад. Ну вот так такой вот маленький анонсик, uh -huh. знаете, вот, вот как я люблю, все четко и по делу. И вот обратите внимание, это же все наши зрители а, и читатели русские бору. Давайте вот еще одно видео, да, посмотрим. Вот такие тоже проекты. И все это на русские Боуру, на выставке, ну, точнее, все это на русские бору, и все это проекты, которые выходят и делают кабельную отрасль лучше, развивают систему маркетинга и а, как бы служат хорошими примерами для индустрии. И вот в целом эту индустрию развивает. Вот то, что мы говорили, да, создание кабельного справочника. Это маркетинг? Ну да, я считаю, это, это тоже маркетинг, это важная, как бы, часть разработки, которую нужно сделать, и на которую нужно обращать внимание, и с которой нужно работать. Это, ну, действительно очень важно, и, как бы, такие вещи, их стоит, ну, в них тратить больше. Тут тонкий тонкие на самом деле, момент. Вот, Вик, как ты считаешь, достаточно ли рекламы или достаточно ли в... много ли рекламы, уровень вот маркетинга, как mm -hmm. тут можно оценить вот в нашей кабельной отрасли, там, энергетика, электротехника, связь, вот как ты вообще оцениваешь уровень, вот, не знаю, рекламы, маркетинга, продвижения и так далее? Вот, твоя просто оценка со стороны, вот твое видение.
1: Ой, ну пока не знаю, наверное, все-таки сложно оценить будет это вот. Жюри я буду все это просматривать, изучать, mm -hmm. там уже, наверное, смогу ответить лучше но пока что не скажу что он прям сильный прям очень
0: ну то есть вот есть ощущение что все-таки ну кабельный да вот маркетинг индустрия там в кабельном бизнесе она немножко как бы отстает все равно да вот есть от трендов не то что как бы в других отраслях там все хорошо но просто есть скажем передовые да вот мы смотрим там какую рекламу чаще всего давай так скажем какую рекламу ты чаще всего в реальном виде а.
1: Какой-нибудь еды, наверное, ну, как да, на баннерах. Там, 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 понятно, да,
0: товаров народного потребления. Вот еще, вот какие а,
1: Электронику.
0: Электронику, гаджеты, смотри, там Да, альфоны, ноутбуки, телефоны, ноутбуки. телефоны. М -м,
1: одежда тоже. А еще? Всякие подписочные сервисы.
0: Всякие там Яндексы, да, экосистемы, да, да, да. кинопоиски и так далее. И вот что я да, как бы подумал. То есть, с одной стороны, понятно, что есть категории продуктов с более широкой сферой uh -huh. применения. да, Или там ну, продукты, нацеленные на широкую аудиторию. А как вот рекламировать узкоспециализированные товары или товары ну, с очень ограниченным объем употребления или, скажем, ну, товары не импульсивного спроса. Вот если таким маркетингом как бы задаться, то действительно встает вопрос, что uh -huh. не всегда речь идет о каком-то большом бюджете. То есть в некоторых индустриях вообще бывает так, что ну, существует всего один потенциальный заказчик или один клиент. Ну, для кабельного бизнеса это не секрет. Да? Например, там есть компания Россети, да? государственная компания. И по факту, получается, если ты работаешь с Россетями, то у тебя в твоем маркетинге... Нет, не, нет, ты думаешь, а какой мне смысл вообще заниматься каким-то маркетингом? Mm -hmm. Я там людей знаю, они знают меня, я им продаю кабель, мне вот это все вообще просто не нужно. Ну, вот совсем... Ну, зачем мне вообще хоть какие-то деньги тратить на какую-то рекламу, там, маркетинг, выставки и что-то еще? Я, как делал продукт 10 лет назад, я такой же делал, у меня нормальная себестоимость, у меня нормальные технологии и так далее. С одной стороны, как бы все правильно. ну, Действительно... Но мы забываем, что ну, маркетинг, да, пиар, паблик ревенш – это сильно шире, чем а, вот, та сфера, а, которую можно себе представить. Mm -hmm. Вот, например, бывает у вас так, что а, ну, там, тяжело найти людей, да, тяжело нанять. То есть на вакансию приходит мало людей. Вот, недавно тоже на ассоциации электрокабель это обсуждали, а, там, а как искать людей в команду, да, как нанимать. А, если у вас хороший бренд работодателя, если у вас ну, хорошие условно отзывы, да, в правильном месте размещено объявление, то вы скорее всего сможете нанять себе лучшего сотрудника. Да, или... Мы видим, как многие заводы, они ну, проблему с наймом пытаются закрыть через создание там, не знаю, профильных колледжей, да, или, ну, вот этих группы, которые учат, uh -huh. развитие, ну, то есть развитие образования. Это тоже, как бы, ну, вот сфера, которая идет в маркетинг. То есть, а как заставить, вот, хорошо, ты э, договорился с техником, что ты создашь э, там э, группу, там, электротехника или кабельная техника. А как сделать так, чтобы в эту группу пришли учиться нормальные ребята? Вот ну, смотри, ты, угу. допустим, в техникуме создаешь группу, да, в которой будешь учить специалистов-кабельщиков. А как заставить молодых ребят, студентов, детей да, вот после школы поступить в... Ну, повысить престиж. Именно на твою, да, и, именно вот пойти изоляционной кабельной техники.
1: Чтобы ребята стремились как раз таки да, а, на А если ты, пойти? например,
0: этот этап своей воронки, так сказать, продаж пропустишь, то к тебе поступят те, кто на другие факультеты или там ну, другие да, да, профессии да. не поступил. То есть по остаточному принципу. И то есть, да, ты вложился здесь сделал там а, какую-то базу испытательную и так далее. Но к тебе пришли изначально более там слабые, например, ребята, а остальные такие, о, классная профессия айтишника, они ничего, они тоже толком не знают, угу. но думают, я буду там, хочу быть айтишником. А заставить людей или дать им ощущение, что нужно быть кабельщиком, ну, это, это тоже как бы маркетинговая задача, которую как бы нужно решить. Это вот ну, задача повышения престижа профессии. Угу. То есть а, инструменты могут быть совершенно разные. То есть, с одной стороны, ну вот, хороший пример да, сделать на производстве хорошую столовую, красивую, чтобы вот ну, просто она была красивая, просто, удобная, да, удобная чистая и так далее. Это, ну, по сути, вложение в маркетинг. Это можно, ну, очевидно, то есть не обязательно какие-нибудь баннеры на Яндексе покупать, там, какие-то email-рассылки делать. То есть это все надо комплексно смотреть. Задачи могут быть другие. Хорошо, есть два одинаковых продукта с одинаковыми свойствами, там, одинаковый завод по одинаковой цене. У кого ты, боль... У кого ты его купишь с большей вероятностью как потребитель? Тот бренд, который ты знаешь, или совершенно новый бренд? То есть если ты знаешь этот бренд, что он нормально до этого покупал или слышал, ты, скорее всего, выберешь его. Хотя, ну, то есть здесь маркетинг направлен не на увеличение продаж, а, например... на, на повышение шанса, что у тебя купят. Uh -huh. Может быть, обратная ситуация. Маркетинг может сократить ваши затраты. То есть, ну, с помощью хорошего маркетинга можно экономить. Это, опять-таки, звучит контринтуитивно. Ну, например, мы знаем, что там, ну, не буду сейчас врать точно, но не скажу, ну, там, порядка 40% заказов, которые сейчас делаются в компании Lab, Lexicore в России, делается через электронную коммерцию, через а, интернет-магазин. То есть можно сказать, что развитие интернет-магазина это маркетинговый проект, это развитие канала продаж, и он что экономит? Тебе меньше людей, нужно на обслуживание этих продаж. То есть ты автоматизировал процесс. Это маркетинговая, ну на самом деле это большая маркетинговая задача. С одной стороны техническая, да, айтишная, сделать угу. там интернет-магазин, там что-то еще. А с другой стороны маркетинговая. Нужно заставить людей а, пользоваться этой системой, нужно их обучить, нужно а, с клиентами работать. Вот по братине, там все время конкурсы какие-то проводят и так далее это как бы ну маркетинговая задача пожалуйста Каузский кабельный завод изготовлено по ГОСТ маркетинговая задача а как выжить на рынке где вокруг контрафакты, фальсификат, но я хочу делать качественный продукт продукт, я хочу качественный продукт продавать. То есть ты делаешь продукт, который сильно дороже всего остального. Все остальные как бы обманывают, а ты не обманываешь. И вот как тебе на этом рынке выстроить свой позиции? И твой маркетинг будет в том, как ты будешь строить систему дистрибуции. То есть опять, здесь нет речи про баннеры или там про что-то еще. Здесь маркетинг может строиться просто на принципиальной позиции. Например, руководителя предприятия, который говорит «Я буду делать и буду продавать только такой продукт. Если вы хотите у меня купить мой продукт там, по цене, сравнивая с конкурентами, у которых ну, качество сильно хуже, чем у меня, я вам не буду продавать. То есть здесь маркетинг в том, чтобы отказывать людям. Очень много примеров, очень интересные могут быть пути продвижения. Вот из даже таких вот нативных есть инструмент кабельный Аурок. И вот Сергей Гулков периодически публикует на страничке аурок.ру в социальных сетях там ВКонтакте короткие ролики с распаковкой этого инструмента. То есть, казалось бы, распаковка для айфонов, для телефонов, для чего-то еще. А ну, людям тоже интересно, а как сделан этот кабельный инструмент? Да он дорогой, он ну, импортного производства, его сложно привести. Ну, как бы показывая, распаковывая примеры, как это сделано, это, ну, вот здесь, скажем, маркетинг направлен на то, чтобы дать людям информацию. Просто легче эту информацию донести. Другой пример, да, возьмем, ну, например, хотите вот, там, провести презентацию, да, простой пример, там, презентовать какой-то свой продукт или там услугу, или сервис, или... Там, алексей колукенин чтобы рассказал про этот кабельный справочник чтобы и ну, там свой проект не на ну то есть можно как собрать конференцию чтобы люди поехали и так далее это естественно дает ну, один эффект да есть возможность пообщаться неформально с другой стороны ну вот можно записать доклад в виде презентации выложить у нас там на рускабеле куча людей его посмотрит это сильно быстрее сильно больше охват и ну, задача донести какую-то информацию до рынка она ну, проходит сильно быстрее поэтому ну, маркетинг может решать это не обязательно какой-то сверхкреатив, это может быть просто Просто ну, информация, которая ну, в нужном формате в нужное время поступила. И еще что поступило, и была доступна. То есть это все, ну, это все хорошие, мне кажется, примеры, которые объясняют и они объясняют наш подход к конкурсу Русский Bull PR Challenge, который у нас стартовал сегодня и. Уже голосование идет, вы можете проголосовать, заходите по ссылке, которую отправлю в чат трансляции, голосуйте за компании, выбирайте в каждой номинации, а жюри определит еще тех, кого мы, собственно, тоже считаем достойным. Я считаю, это крайне важно. Ну и переходим к нашей теме, это биржа доверия, посмотрим, что там у нас с РТО на этой неделе.
1: Проверка недельной аналитики. Русский бутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия на RusKable.ru. Давайте заглянем, как у нас выглядит сейчас рейтинг RusKable Trust Level на портале. Так, переходим на главную страничку портала RusKable.ru и с правой стороны видим. Значит, на первом месте у нас сейчас торговый дом в НИНКП, за ним СПКБ Техно, Алтай Кабель, Ходинг Кабельный Альянс, группа компаний Москабельмет, кабельный завод Эксперт Кабель, спецресурс. Экспо-кабель и новомосковский кабельный завод Липар кабель Значит, в лидерах падения Инкап, ну, понятно, да, были негативный новостной фон на прошлой неделе. Конкорд продолжает свое падение в пике, но у остальных на уровне погрешность. Таким образом, общий рейтинг Русскей волтрас Level на этой неделе выглядит так. Тройка без изменений, значит, ну, слушай, в первых... В 50 компаниях у нас чуваш кабель вырос, холдинг. Кабельный альянс вырос. Ну, как бы определил многих определил компании. Алюр чуть-чуть потерял, хотя оценка в целом за неделю положительная по уровню активности компании. Ну и в целом остальное плюс-минус э, mm -hmm. стабильно. То есть у нас ХК чуть-чуть на этой неделе подрос. Ну и стоит уже обращать внимание на Акрон Холдинг, потому что много новостей вокруг Акрона ходит. Давайте посмотрим, как у нас выглядит рейтинг по дилерам но на этой неделе. Здесь без серьезных изменений Атлас обогнал кабель РФ с оценкой 3.87. И УКС Энергия обогнали Энерго Альянс. Это ну вот что касаемо первых так сказать, позиции. Вот сегодня, например, мне перед эфиром был звоночек, там звонили, спрашивали по поводу сервиса тендеры. И вы могли заметить, что за последнее время там сильно прибавилось заявок. Заходите, там есть интересные механики. И кажется, вот, ну, иногда заявки какие-то, ну, совсем маленькие, да, неинтересные. Но они могут быть неинтересны для вас или будет не ваша номенклатура. Но вот конкретно сегодня у меня спрашивали по заявке, в которой хотели купить всего 15 килограмм проволоки. То есть, ну, это совсем небольшая сделка там для кабельного завода. Но для некоторых типов компаний это очень важно, Потому что они ну, ищут клиентов в тех категориях, в которых они сами работают То есть с заводами, ну у завода нельзя купить 50 метров, 100 метров, 300 метров ну Точнее не всегда, потому что даже минимальный объем производства будет больше А для дилеров это могут быть хорошие, интересные заявки И это заявки, которые дают вам клиентов, с которыми можно работать напрямую Давайте покажу это на как бы, реальном примере Заходим на сервис тендеры на ruskable.ru и посмотрим ну, какие-то интересные тендеры, которые размещают. Вот, например, тендер из Оренбурга открыт 9 марта. Значит, тендер 20329. Значит, мы его откроем и смотрим, какой кабель здесь ищут. Значит, кабель купе и о нгс 2 на 2 на 075 мы все понимаем что это проектная марка одного из производителей но а, у нас в, на портале те кто обладает сервисом ну, тендеры и имеет доступ может получить прямые контакты а, покупателя и соответственно пообщаться узнать и так далее вот пожалуйста а, компания ну в данном случае там эту заявку разместила компания а, sms строй вот, пожалуйста, компания, там вся информация по ней есть. Можно узнать, пообщаться. Вы скажете, да, я знаю эту компанию, знаю этого клиента. Но теперь у вас есть возможность пообщаться по конкретной потребности, по конкретной заявке а, именно с представителями этой компании. Вот в сервисе тендера, если у вас есть премиум доступ, вы получаете прямой доступ к контактам покупателей. Без всякой вот этой ерунды, когда там отвечаете заявки. Вы можете оставлять заявки, в, ну, в некоторых заявках вы можете писать цены. В, но если вы купили тариф премиум, вы получаете... Прямой доступ контакта покупателя это самый быстрый, простой, эффективный способ продавать э, продукцию. И плюс вы <coughs> сразу делаете отбор по заявкам, смотрите, какие здесь есть заявки, какие здесь есть э, тендеры. Смотрите какая номенклатура вам интересна, и собственно, начинайте пользоваться сервисом тендера .ru. Поэтому я рекомендую, переходите и ищите, продавайте больше с помощью ruskebo.ru. Вот такие эффективные сервисы есть, и для разных компаний они нужны. Так, посмотрим еще, заглянем в аналитику на этой неделе, какие изменения у нас сервис аналитика зафиксировал, как у нас по вакансиям. Ну, смотри. На 8 марта выросло число вакансий примерно на 100 штук в отрасли, а после 9-го опять сократилось. Ну, видимо, просто данные немножко меняются, то есть это на уровне там, погрешности. Дальше, на складе сейчас размещено значит, 124 склада, а суммарно немножко сократился объем по размещению склада. Значит, 6 сообщений у нас добавилось на форуме. Всего на русский Бору» зарегистрировано 4713 компаний, значит, добавились статьи и новости в каталоге, и 63 заявки и объявления суммарно у нас выступило. То есть вот мы видим, да, деловая активность, она как бы растет. У восьмого вообще 0, да, видишь? И все а, отдыхали. Да, соответственно, сразу после праздников, ну, у людей работы появляется, им деловая активность растет. Здесь же есть полная таблица по производителям, по компаниям и группам компаний, по которым тоже можно смотреть и отслеживать динамику роста изменения с по нашим принципам Ruskable.ru, и это не, ну, там, не те данные, которые можно найти в реестре, потому что мы немножко структурируем не так, ну там не по тем признакам формальным, которые есть у компании, а по своим принципам, установкам информации, которая у нас поступает, поэтому на нашу источник аналитики можно использовать как дополнительный источник сведений для изучения кабельного рынка. Переходите, аналитика доступна в подписке Ruskable+. В подписке плюс, значит, сегодня у нас 704 новости плюс 15, статей 37 новых пока в этом месяце не было, отключение рекламы и доступ к аналитике всего 2500 рублей, либо 12 тысяч рублей в год. И вот они, эксперты у нас из сервиса аналитик. Тоже уточняем, постоянно регулярно вносим данные, обновляем. Например, вот Павел Цветков был генеральным директором заводы саранская биоптика сейчас как бы, он остается нашим экспертом очевидно что в ближайшее время он появится на каком-то другом предприятии либо может быть свое предприятие откроет и э, вот на данный момент как бы его анкета у нас на русский буру изменена как бы он э, пока не работает на на заводе кабель, Но я уверен, что такие люди, как Павел, обязательно появятся где-то еще в кабельном бизнесе. Такие кадры нужны, специалисты редкие, с большим опытом, в том числе очень нестандартных проектов. И опять-таки, возвращаясь вот, к связке да, к связке всего, насколько у нас большая обширная информация, важно ее структурировать и с ней работать. У нас конференция «Кабельный бизнес», про которую вот Сергей Хромов анонсировал, Значит, Павел Цветков был одним из спикеров деловой сессии кабельный бизнес, и, соответственно, можно посмотреть и найти его доклад, как раз где он рассказывал о создании шланга кабеля в России. То есть, вся эта информация доступна на сайте кабельного бизнеса, а новый сезон конференции будет, ну, когда будет готов, мы его опубликуем. Сейчас над ним идет активная работа с работы со спикерами, с контентом и так далее. Уникальный формат, которого еще не было на кабельной отрасли, тоже в проектах. Русские Боуру и кабельный бизнес. Вы наверняка уже видели много раз вот этот значок кабельный бизнес. Ну и чем еще будет наша конференция отличаться? Каждый доклад структурирован с видео, со спикером. Можно посмотреть, когда это было, перейти на сайт и скачать все презентации, которые были по каждому спикеру. Ну вот замечательно была презентация у Павла Цветкова как раз по созданию вот этого первого шланга кабеля в России. Сейчас уже нет такого предприятия «Севкабель». Ну, я думаю, что рано или поздно он возродится, может быть, под другой маркой, под другим брендом. Ну, а точнее, он уже частично возродился на псковской земле. На этом давай заканчивать и пойдем в нашу рубрику «Инспекция по соцсетям». Так, подождите, а где наша старая добрая заставка инспекции по соцсетям? Я пока могу. Что-то что что у нас пошло не так. Давайте найдем. И вспомним нашу старую заставку инспекции по соцсетям. Внимание на экран. Кто забыл? Да, тут у нас разные события могут произойти.
2: по соцсетям в поисках интересного контента
0: на этой неделе в поисках интересного контента облазили просто весь интернет все соцсети конечно было я просто прорывался через тонны тюльпанчиков да поздравления восьмерочка всего остального, кое какие кстати поздравления восьмерочки и так далее для себя тоже сохранил вот но и, и хотел бы собственно на это обратить внимание на несколько публикаций ну вот, во-первых, начать со сверхпроводников. Значит, сообщество Хай-Тек опубликовало вот такую вот подводочку. Значит, для сверхпроводимости не всегда нужны экстремальные условия. Материал на основе гидрита лютенция работает с нулевым сопротивлением при комнатной температуре и относительно низком давлении. Ну и есть, собственно, статья на, в журнале Hi-Tech по поводу легированного азота гидритом лютенции сверхпроводящее состояние под давлением вот университетская пока разработка но опять она дает надежду надежду на будущее в котором сверхпроводник будет не чем-то таким необычным а вполне себе работающей распространенной технологии и как бы очень сильно может изменить и повлиять на кабельный бизнес дальше ну вот про женщин, да, про женщин. Овен, значит, оборудование для автоматизации. Очень забавный пост, мне прям понравился, где девушки пишут, какое оборудование они выбирают. Ну, это все сотрудницы предприятия. Значит, Елизавета, ведущий инженер, выбирает контроллер СПК 107. Мне он нравится за блестящий ум и то, что он легко справляется со сложными задачами. Значит, Дарья, продукт менеджер, выбирает ПВТ-110 – преобразователь влажности и температуры, потому что он многозаточный и вообще он лучший. Значит, Валентина, инженер, выбирает блок питания BP-120К. Значит, Суна, контроллер а, а, для управления насосами, выбирает Мария, продукт менеджер. Я выбираю его за то, что он быстро принимает решение и берет на себя ответственность за результат управления насосами. Значит, Татьяна, у 2 Терморегулятор с RS-485 интерфейсом. Значит, она выбирает его за надежность и выносливость. На него всегда можно положиться. Ну, вот такие вот замечательные женщины и их выбор. Это была подборка того, что не стоит дарить девушкам и женщинам на 8 марта, даже если они работают в кабельной отрасли. Дальше. ИЕК так или иначе делится впечатлениями как... Ну, типа, поделился видео о том, как они выпустили свой производственный комплекс. Я э, отслеживаю, собственно, новости от счастливых компаний. И интересно всегда посмотреть на производство. Клипы, конечно, всегда коротенькие. Как бы не все всегда понятно. Но э, кое-какие вещи можно рассмотреть. Поэтому предлагаю, давайте посмотрим маленький ролик про производство ИЕКа. Сейчас если я его найду. Подождите буквально. Себе. Так, и э, сейчас попробую его поставить у нас на экране. Нам буквально минутку, но вот опять, обзоры производств – это прям тема, которую э, хочется всегда больше контента смотреть, наблюдать за этим. Это всегда интересно, это всегда э, ну, дает, так сказать, представление. То есть можно посмотреть какие-то штуки, какое оборудование стоит, э, как там контроль качества. Можно поискать какие-то косяки какие-то очевидные на чужих производствах. Такое как бы… Э, ну, не, не, не то, чтобы все хотят найти какие-то косяки, но это всегда интересно. Давайте посмотрим, как ЕК значит, построил, э, наращивает свои мощности. Внимание на экран. Наше предприятие введено в строй в 2020 году. На тот момент в работе находилось 4 экструзионные линии. На данном этапе в станочном парке предприятия находится 8 машин. В 2022 году ожидается поставка на предприятие третьей линии по производству легких гофрированных труб. Также будет установлена линия по перфорации кабель-каналов и скоростная линия по производству двустенной гофрированной трубы. Ну, я думаю, достаточно. Смысл-то какой, да, что пока кабельщики делают живу в изоляции, mm -hmm. кто-то зарабатывает просто на изоляции, потому что там нет ничего внутри, они а дырки, да? кабель каналы, э э э гофротруба и так далее. То есть вот э как бы продукция другого уровня, и главное, что ну, требования немножко другие предъявляются, поэтому ну, вот, знаешь, как э идеальный кабельный бизнес это когда я делаю какой-то продукт с очень низким, э как бы, низкой степенью ответственности э из, в принципе, тех же материалов, которые делают по той же технологии. Ну, вот, за таким интересно наблюдать дальше у значит маргарита мелешкина из спкб Техно представила тоже новый кабель сейчас тоже скачаю покажу на экране и, и поставлю вот это как раз интересно по, по тому поводу как компании да ну, то есть как можно представлять свою продукцию компании вот я просто это это поставлю в пример то есть спкб в этом смысле молодцы, у них там и вот эти есть машина-баги, как они там путешествуют по разным регионам, то есть вот такой вот ну, необычный маркетинг, но с одной стороны где-то там машина-баги, фотографии из Америки, там встречи, сыр, пиво, СПКБ, плейс, и все остальное, а с другой стороны нормальные как бы обзоры производства, понятные как бы вещи и видео, которые они регулярно выпускают, ну, ну, то есть это информационная составляющая кабельной отрасли, за которой как бы важно смотреть ну сейчас скачается, я постараюсь это показать на экране. Дальше. Башкирская содовая компания поделилась вот таким вот тоже замечательным коллажом с женщинами. Знаешь, просто команда «Охотники за привидениями». Вот а что у них в руках, кстати? Давай давай посмотрим. Значит, 8 марта заводчанки от башкетской содовой компании. Пусть говорят, что женщины хрупкие, а вы производите тяжелую соду. В результате вы въедливее, чем едкий натор и стойкие, как поливинил хворит. Пусть ваша молодость будет вечной, как бикарбонат натре. Ничего себе. Вот вот это так.
1: профессиональное поздравление, конечно.
0: Смотри, у него молоток и медная проволока в руках. Угу. Зачем? Вот э, такие вот э, коллажи тоже э, есть у нас на в соцсетях дели, делились компании. Э, очень мне понравился, кстати, ролик с вакансиями Ивановского кабельного завода и э, давайте его немножко, его тоже э, посмотрим у нас на экране. Молодцы, ребята, как бы хорошо все выглядит, аккуратно и э, ну забавно. Мне такая реклама нравится для регионального местного телевидения или куда-то еще в интернете в местных каких-то сообществах вообще круто зайдет. Давайте посмотрим. Сейчас звук вам подключу. Ищешь работу с достойной зарплатой? Ивановский кабельный завод ждет тебя. Приглашаем операторов производственных линий. Плата от 40 тысяч рублей. Телефону 45-40-20. Ну что, Вика, как, пошла бы работать на завод? Да. Прям, ну, молодцы, да. молодцы, хорошо.
1: Прикольная стилистика исполнение. Хорошо сделано.
0: Дальше опять про маркетинг, да, не обязательно какие-то там сверхдорогие. Вот даже можно начинать со своего региона. Вот смотрите: 7 марта кабельный завод Светлит принял участие в выставке День поставщика строительной отрасли Республики Мордовия, которая проходила на площадке технопарк Мордовия. мы, кстати, там были с тобой. Да. Значит, организатором мероприятия стало Министерство промышленности, науки и новых технологий. В рамках выставки состоялось совещание представителей органов власти совместно с промышленными и строительными организациями Мордовии. И вот, пожалуйста, привезли образцы, показали, побыли на совещании. Все ну очень очень вулканично, да, там да. не сверхзатратно, но эти вещи тоже надо делать. Вот тоже отраслевой маркетинг. Там бывает а, что-то необычное. Ну вот открытки, которые мне, собственно, запомнились: вот альянс кабель. Давайте посмотрим. Вот, вот такая вот замечательная тоже восьмерочка сделанная из кабеля не дай бог вам живу восьмеркой завязать. Ну и а, пока мы сидели, готово от СПКБ техна, давайте посмотрим а, маленький фрагмент. Видео от СПКБ. Техно тоже с презентацией продукта полностью смотреть не будем, но как бы фрагментика будет достаточно.
1: Наш завод СПКБ производит кабели разного назначения для абсолютно любых потребностей. Сегодня мы расскажем о самом востребованном продукте. Это кабели для промышленных интерфейсов марки Технокип. Добрый день, я Маргарита Мелешкина, начальник производства завода СПКБ. Изделия с кодовым названием Технокип Раже применяется для промышленной автоматизации и системы управления технологическими процессами.
0: Вот. А теперь я прерву, значит, на секунду. И как называется этот кабель, Что, прослушали, да, все? Вот в этом на самом деле проблема многих разработок кабельной отрасли, потому что никто нормально не знает, как этот кабель. Ну, то есть все названия кабелей это технокип, нг, эч, фр, пт, вгрп и так далее. Вот. Поэтому, ну, я, конечно, жду, что какая-то вот, ну, революционная, ну, точнее, на рынке так существует, ну, успешное, скажем так, название, то есть даже не то, что успешный продукт не обязательно будет успешный, но просто удачное название с точки зрения вот классического там маркетинга или как а, это принято, да, то есть, например, «Магнитак», «Поиск в один клик» или «Магнитак», там, «Кабель с радиочастотной идентификацией». Ну, как бы легко, понятно, запомнить. А когда вот «Епром», ну, типа, этилен, пропиленовая там что-то, резина, ну, еще как-то… Или вот удачное название Фростлайн, да? из
1: названия все понятно
0: да ну то есть как бы вот даже с названиями в кабельном бизнесе честно говоря не всегда удачно получается и меня это расстраивает то есть как маркетолог я все-таки на это смотрю и меня немножко расстраивают такие моменты поэтому лучше стремиться вот значит удачные свои технические решения придумывать ну я считаю там у запада есть чему поучиться с точки зрения маркетинга не надо называть технокип, png fr etf надо придумать какое-то другое коммерческое название пусть это будет как бы техническое название но коммерческая торговая марка должна звучать иначе выглядеть иначе чем ее называют так э, ну вот еще немножко посмотрим э, открыток значит группа компании Москабельмет, вот такие вот у нас тоже тюльпанчики смотрите красиво рядом с логотипом Москабеля, все очень приятно и э, красиво так э, открытки в очень отличается графика, очень мне понравилось, решил показать в эфире. Метаклей, смотри, просто, ну вот, сама графичность, да, я даже не знаю, что это, это какой-то такой полу-аниме, полу-поп-арт, полу-стиль-арт да, полу полу арт комикс что-то, какой полу-комикс какой-то. Вот очень круто, приглашают на выставку Кабекс, стенд А833. Собственно, мы тоже там будем, классно, приходите, будет интересно. Вот, мы до этого смотрели, как рекламируют вакансии Ивановский кабельный завод, а вот не менее эффективно, но, как бы, может быть, менее наглядно. Срочно открыта вакансия кабельный завод Кабекс, который вышел, кстати, из ассоциации электрокабель. Так, а что еще? Ну, вот давайте цветочки еще от, от, от отраслевых компаний, значит, МК Полимер, ой, так, МК Полимер, вот цветочки там клип Томс Кабель. Все очень красиво, лаконично, международный женский день, тюльпанчики, класс. Дальше, вот пример прикольного мерча. И вот, например, группа компаний «Росатома ТВЭЛ», топливное подразделение «Росатома» разыгрывает классные рюкзаки. Давайте посмотрим. Вот опять пример маркетинга. Да? То есть Маркетинг, казалось бы, зачем «Росатому» вообще реклама? «Росатому» реклама. Какая реклама нужна «Росатому»? Зачем они это делают? Ну, давайте посмотрим, можно выиграть даже один из трех рюкзаков Твела. Пожалуйста, Твел мерч. Можно выиграть один из трех атомных э, рюкзаков. Надо, в общем, куда-то там перейти, какие-то действия совершить. Там целая какая-то механика у этого всего. Давай, кстати, попробуем. Значит, разыгрываем. Три рюкзака, выберите ячейку на поле и напишите ее номер в комментарии под этим постом. Смотрите, свободные ячейки здесь. В каждой ячейке может быть э, цветок, либо какой-то сюрприз. В конце игры бот определит тех игроков, которые собрали больше всего цветов, то есть заняли больше всего ячеек, и мы вручим им призы. Не до конца понял, ну, давай пошли, зашли в игровое поле. Вот, вот, а где свободные? Ну вот, да, значит, оп, скопировать в буфер обмена, скопировано. Значит, заходим и пишем, значит, комментарий. Наверное, закончилось просто. Конкурс завершился через 96 часов, 6 марта. Да, закончилось, извините. Ну, идея интересная. Да, ну, идея замечательная. Дальше еще про э, женщин на кабельный завод. Давайте еще посмотрим. Вот Иван, опять Ивановский кабельный завод небольшое видео. Ну, типа, э, опять. Э, знаешь, поздравляем,
1: приходите! Поздравляем, к нам.
0: поздравляем приходите работать. Отлично! Просто знаешь, подводочку типа, дорогие дамы, поздравляем вас с 8 марта. Не забывайте, что 8 марта это начало веса. Поэтому приглашаем вас в наш автосервис. Переобудим мишину. Ну, что-то Великолепная подводка значит, отраслевой рекламы. Так, ну и опять, как бы. Такая э, гипотеза, да, с виси.ру, как раз немножко про ассоциацию электрокабель, а немножко может быть про все остальное статья, которая вышла, значит, на виси.ру от Евгении Евсеевой, значит, которая называется «Совместный банкет, где алкоголь льется рекой. Лучший способ оценить будущего делового партнера». Значит, книга называется «На веселе». И здесь идет рассуждение, почему Skype не покончил с командировками, почему люди все равно куда-то ездят, зачем они встречаются, если есть уже и видеоконференц-связь, и есть деловые поездки и так далее. Значит. Один факт остается фактом. По крайней мере, до всемирной пандемии COVID-19, разразившейся в 2020 году, сектор бизнес-путешествий неуклонно рос. Если учесть затраты, хлопоты и негативные последствия для здоровья этих разъездов, особенно при большой разнице между часовыми поясами, это поистине странно. Зачем лететь из Нью-Йорка в Шанхай ради встречи с потенциальным бизнес-партнером, если можно ограничиться телефонным звонком или Zoom? И вот, значит... Здесь вот самое интересное Значит, Напротив, если я затеваю с некой шанхайской компанией Долгосрочное и сложное предприятие В котором последствия ошибок поиска легких путей Предательства или банального мошенничества Тысячекратно серьезнее То мне надо знать, что люди, с которыми я имею дело Всецело заслуживают доверия Разумеется, мы подпишем контракт Однако, даже самое четкое и исчерпывающее соглашение Это крупная и ячеистая сеть, допускающая множество степеней свободы В любом более сложном случае Чем разовая покупка пуговицы или молнии Я должен полностью понимать, с кем имею дело один из самых эффективных механизмов, придуманных людьми для оценки надежности нового потенциального партнера – долгий банкет, где спиртное льется рекой. Как мы убедились, нигде от древнего Китая до древней Греции и Океании никакие переговоры не проводились и никакой договор не подписывался, пока не были поглощены огромные количества опьяняющих веществ. Поразительно, однако, что в современном мире, располагая множеством технологий удаленной коммуникации, мы зачастую решаемся поставить свою подпись над пунктирной линией лишь, лишь, лишь после старой доброй совместной пьянки. Ну вот, ä, такие выводы. Поэтому, ребята, на следующей неделе у нас стартует за 2023. Вы понимаете, да, к чему я как бы подвожу? Что... Это все не глупое решение, что надо вот как бы ездить, встречаться, смотреть, выпивать, общаться с людьми вживую. И я как бы это полностью поддерживаю. И поэтому все обязательно регистрируемся на выставку «Кабекс». Переходим, кто еще билет не оформил, кто оформил. Молодцы, все приезжайте, все три дня. Я и вообще команда «Рускабеля» мы будем там. У нас будет стенд «Открытая студия». Приходите выигрывать подарки, призы. В последний финальный день выставки «Кабекс» мы проведем «Русский был пиар челлендж». Вручим награды, подарки для маркетологов кабельной отрасли – главную награду, премию в сфере пиары и отраслевого маркетинга, записи тоже, естественно, будут все доступны. Призовой фонд, значит, на рекламу составляет полмиллиона рублей в этом году. Я считаю, это очень достойно. Это мое почтение, буквально. Ну и давайте посмотрим, если у нас опять новые проголосовавшие какие-то. Ну, по-моему кто-то вот здесь добавился. Зацветлит mm -hmm. кто-то проголосовал еще за несколько компаний. Ну,
1: побольше. Чуть -чуть.
0: Вот, за Ринаме, по-моему, ее не было. Поэтому, ребята, давайте подключайтесь к голосованию. Остальное решит жюри, как покажет случай. Ну, вот такая получилась неделя. Я думаю, вам теперь интересно, так сказать, за всем этим понаблюдать. Ну, и опять-таки, нужен хороший прибор. Хороший прибор, чтобы он нормально показывал. Поэтому вот я предлагаю посмотреть вот такой прибор в инспекции по соцсетям. Значит, кабель РФ показывает Самый нормальный прибор Вот он, он вот так вот показывает От ничего до очень сильно много Те, кто будет слушать нас в подкастах, ничего не поймут Поэтому вы переходите на YouTube, смотрите в записи Картинка вам скажет больше так, ну и что бы я еще хотел сказать, вот как бы выразить какой респект, кроме всех этих там 8 марта и так далее, бесконечная просто была лента публикаций и всего остального, наверное, самое главное, на что бы я хотел обратить внимание на этой неделе, это опять-таки закончить прекрасной женской красотой. Значит, сообщество «Как это сделано?» опубликовало замечательную вот такую вот коллекционную монету, и вот чтобы она, так сказать, в Международный женский день раскрылась как бы максимально для всех мужчин, показала красоту как бы реально коллекция вот чтобы чтобы мужчины оценивали ну, истинную ценность вот они понимали вот истинную ценность вещей поэтому давайте посмотрим вот такое видео замечательной коллекционной монеткой ну вот такая вот монетка коллекционная джина майклс там да что-то написано вот такая вот замечательная но ну, очень очень красивая значит с секретной открывашечкой опа ребята вот. теперь вы видите, какие замечательные вещи могут быть сделаны в умелых.
1: А сделано-то качественно. А
0: сделано качественно, в умелых руках. В общем, 8 марта не прошло зря. Каждому, что по такой монеточке, а лучше по две. Есть у тебя монеточка? Да, у меня целых две монеточки.
1: Так, Аг пишет Всем привет.
0: Привет-привет. Голосуйте в конкурсе Русский был пиар челлендж. Стартуем на следующей неделе. Сейчас отправятся рассылки и в журнале Insider, и на выставке Кабекс будем всем этим активно заниматься. Про маркетинг и всякие там штуки сегодня для вас размышлял я, рассказывал новости в футболке «Калужский кабельный завод». Если что, это не продукт поясник, ну, как вы понимаете, да? Но просто удобная Просто футболка. хорошая, удобная футболка, качественный кабель строго по ГОСТ «Калужский кабельный завод». Если что, это просто надпись на футболке.
1: И, да. и Виктория Демидова все-таки также же теплым твиттере с зеленой надписью Эназа. Вот.
0: вот, все, кто хочет с нами встретиться, приходите на выставку «Кабекс» уже на следующей неделе, вас ждут ценные призы, подарки, mm -hmm. интересные стенды, интерактива у нас на ruskable.ru и увидимся с вами. Ну, Все, кто придет, увидимся на следующей неделе, а все, кто не придет, постараемся увидеться с вами в пятницу, mm -hmm. если я буду в состоянии успеть приехать, чтобы провести для вас прямой эфир. А я Это думаю, все ждет я вас. буду в состоянии. То есть mm -hmm. Мое состояние будет замечательное, потому что пройдет выставка Кабекс 2023 и конкурс Ruskable pr Challenge. Короче, все, что произойдет на Кабексе, самое главное. Кто не сможет поехать по разным причинам, смотрите на русский буру лизы репортажи все как вы любите ничего не пропустите но лучше приезжайте сами потому что сами знаете любая пьянка и совместное употребление там алкоголя это лучший способ развивать ваши э, как это называется деловые связи mm -hmm. поэтому везде участвую про каталог рассказал про it решения рассказал поэтому увидимся на следующей неделе всем пока пока, пока.